0: Oi Galê Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. Che, tu quer concorrer a esse kit de churrasco personalizado da nossa parceira Pense Madeira? É muito simples, nos acompanhe nos nossos podcasts toda terça e toda quinta a partir das 20 horas. Como é que tu participa? Faça a partir de 10 reais um superchat ou um pix para nós. Se tu fazer o pix, nos avise. Daniel, fiz o pix e o nome da pessoa da conta. Tchê, tu tá garantindo um número porque no último podcast do mês a gente vai estar tá sortindo ao vivo esse kit de churrasco com a nossa parceira. Oi Galegurizada, muito boa noite bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, que é a extensão da tua casa, o canal da gauchada na internet. Desde já agradecer a cada um de vocês que está conosco, mandar um abraço ao patrão e uma patroa, renamorados no sofá com aquele mate velho bagual tupetudo, pra variar entrou uma mosca aqui que eu vou dar um tiro de 12 nela daqui a pouco, normal né? Mandar um abraço também para criançada naquele griteiro na volta, como normal, sou mudo endereço. O sogro velho capinguinha para esquentar o peito. E a jararaca véia da sogra enrolada num canto do sofá, só para dar o bote, véia. Deus livre. Abraço a cada um de vocês e obrigado pela companhia. Desde já eu convido, taca ali o dedo no like, se inscreva no canal e te achega, porque aqui, como eu costumo dizer, é a extensão da tua casa e a gente conhece muito mais dos nossos baluartes da nossa música gaúcha. Mandar desde já um abraço aos nossos amigos que estão pelo Spotify, nossos amigos pelo Facebook, nos acompanhando. Tia, chega! Porque aqui deu, é coração de mãe, né, tia? E a gente tá sempre muito bem informado. Aquele mate velho tupetudo rolando e o papo segue adiante. Mandar um grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola bagual pro teu churrasco. Já avisa o pessoal aí de Cachoeira do Sul que tá chegando o pão da Molino. Também um abraço aos meus amigos da Web Rádio Pampa e Corjona, lá de Lages pro mundo, meu irmão Edson Brito, fazendo bonito em quantia, meu galo velho, numa programação velha osca, fã de Lages para todo mundão velho de Deus. Meus amigos do Meu Pago, Meu Pago Sul, grande canal que já atingiu a marca de 50 mil inscritos, tu já chega lá, que é de fundamento, esse canal que registra os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fique à vontade, porque lá também é a extensão da tua casa. E por último e não menos importante, a Pense Madeira. Pense nisso, Pense Madeira, o pessoal lá de Chapecó despontando para o mundão velho de Deus meu amigo Fernando, mandar um grande abraço pra ele, que sempre nos acompanha, e é o seguinte, meu galo, tu quer ganhar este kit de churrasco, muito simples, bagual, faz um superchat, a partir de 10 reais que tu entra nessa lista de número aqui, e tu vai, no final do mês, concorrer a esse kit de churrasco, uma tábua velha baguala, uma petisqueira e um abridor de garrafa, tamanho família, ali, pro litrão, pros litrão, Deus o livre! Tudo personalizado do Uche e a Pense Madeira, baita apresentando pra ti. O frete fica por conta do ganhador e eu vou te dizer, ó, madeira nobre, preparada a preceito, com resina, cera de abelha, coisa baguala. O frete fica por conta do ganhador e vale a pena, porque aqui nós temos um prêmio mais ou menos de 600 reais. Tá bom, gurizada? Deixar pecó pro mundo, pense nisso, pense madeira. E como anunciado, o Bagualo Velho, ele veio de Chapecó, e ele é a patroa vieram diretamente de Chapecó, aproveitaram, vieram fazer um tour pra cá. Com licença. Aqui, vieram fazer um tour pra cá e ele se abanca aqui agora e vamos prosear bastante. E o Galo Velho tem história, tem musicalidade. Deus o livre. Tem as tietes aí na frente da casa, aí estão bem louca. Cadê o Jaurinho, o Jaurinho aqui, arrancando os cabelos? Deus o livre para o aplauso do nosso povo, ele, grande gaiteiro do nosso Rio Grande, que nós vamos desossar a vida
1: dele hoje. Jauro bem-vindo, meu galo velho. Daniel, é um prazer imenso aqui no YouTube Podcast. Eu tô com a cara meio vermelhota, porque hoje, hoje tinha uma piscina no hotel, lá no ah. setracão. Mas, mas, tipo assim, depois do meio-dia, aquele horário bem bom, né, do cara aí no, no, no sol. <risos> da... Agora que eu tô vendo que tá realçando com o, o vermelho da bandeira, o vermelho do da do bandeira. Sul. Tá bom dar um destaque. É, isso aí. Bem-vindo, tá... meu caro. Muito obrigado, cara. Foi um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Um, um, um... Quero agradecer imensamente a Claudinha também, a Cláudia, a Compli Cláudia. Comple, né? Cláudia por lembrar de mim, por, por enfim, por me, me, me possibilitar uh, fazer essa ponte contigo para a gente ter esse espaço aqui legal de, de conversar sobre cultura, sobre música gaúcha, sobre sobre uh, um pouco da minha história na música uh, nossa música regional uhum. né? e então é um prazer imenso estar aqui. Já vi que muitos artistas muito consagrados e e a, aquela envergadura de estrela, né, Sim. tiveram aqui há pouco tempo, né, tiveram vários aqui que eu acompanhei, Guamaro, enfim, toda toda essa Sim. galera e passou por aqui. então para mim é uma um, é imenso uma imensa honra mesmo estar aqui conversando contigo um pouquinho. che, eu vou
0: te ser bem sincero, que nem te falou grandes estrelas estiveram aqui, todos têm a sua estrela, tem o seu brilho é. Tá. E tem muita história Cada um história. é individual. É, é uma, cada um é único, né? Isso. Cada um é único. E claro, quando se junta em grandes grupos, com grandes nomes, aquela se torna uma constelação que brilha forte. Com certeza. Né? E eu agradeço pela vinda. Fiquei muito feliz quando a Claudinha falou: Ó, oh, o Jauro vem. Eu digo: Sério, vem. Eu digo: Bah, tamo grande.
1: Mas eu tava bem louco pra vir. É? Eu tava bem louco. Era só, era só uma pessoa me incentivar. Daí a Ana já disse assim, já vamos aproveitar, marcamos uma viagem. Esperta, Ana. Né? E, claro, já. Vamos fazer é um passeio. feriado. Marca no feriado, vai dar bem certinho. <risos> que coisa
0: boa, <risos> meu. fico feliz.
1: E já começo... Deixa eu ver. Uma pergunta. Como que a música cheirou, chegou ao Jauro Guellen? Bom, essa, essa pergunta é uma pergunta em facílima. Porque hum. a, a, a família toda, pela parte do meu pai... Uh, era de, de músicos, né? inclusive o meu pai. Uhum. O meu avô, o, o, o vô Gelen, a gente chamava ele de vô Gellen, né? O, vô, uhum. é, o capitão Francisco Gelen, ele tocava gaita de botão, tocava uh, acordeon piano também, mas quando eu uh, vim, vim a furo, que nem os amigos, né? quando eu vim a furo, <risos> a, 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 minha, a minha lembrança do vô era tocando gaita uhum. de botão. Então ele sempre... E o vô era um cara que gostava muito de briquear a gaita. Então ele nunca ficava... Ele nunca esquentava hum... muito com uma cordoninha só. Entendi. Ele sempre tinha duas ou três ali. Dali a pouco briqueava dava duas por uma. Dali a pouco já briqueava de novo. Enfim, tava, tinha sempre gaita assim. entrando e saindo, né? E, 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 e a, a música, eu acho que entrou na minha vida... Na, na, na seguinte, no seguinte cenário. Todos os domingos, o pai... Minha mãe, né? Enfim, a gente ia uhum. pra casa do vô pra fazer o churrasco dominical, lá na casa do, do vô. E a cena era geralmente a mesma. Eu che... A gente chegava, tipo, 10 horas da manhã e era o horário que o vô tava tocando. Então ele sentava na, 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 na cama, fechava a porta ah. e emitia lá. Tinha os tio Bilia, tio Pinheiro e tal. Ele tracava as músicas lá. Então quando a gente chegava em casa, já ouvia o som da, da gaita de botão antes de chegar na casa, né? É verdade. E eu tinha... 8 anos de idade, mais ou menos, quando o pai achou que eu tava me interessando um pouco a mais do que o normal pela, pela, pela música, pela uhum. gai. E aí o, o pai já fez um brique ó, tu vai na, na, nas férias de, de julho, nós vamos fazer a tua mochila, tu vai lá pra casa do voo e fica lá. Ó. Oh. E assim foi, né? Férias de julho, invernito, assim. Sim, e, é,
0: aqueles 20 dias ali do colégio, né? Isso. Aham. Uhum.
1: E aí na época, o Vô tinha além da música, tinha mais duas paixões assim, que era passarinho e galo de rinha. Aí, hoje dá para falar, não tá prescrito, não tem praia. É, não, é, hoje eu criava, o Vô criava galo de rinha em casa, né? Então, qual 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 era a minha a minha a minha rotina diária nas férias, né, naquele naquele primeiro julho, né, que eu fui uhum. lá. É, acordava tipo 8 da manhã e tal, tinha que Tratar os passarinhos Daí ia dar, trocar os, os, os jornal dos canários Coisa nada. E dava comida pros passarinhos Lá pelas 10 horas Não, nós terminava antes mais ou menos Tipo 9 e pouco eu terminava de tratar os passarinhos Aí ia pra gaita 9 e meia, Até umas 10 e meia mais ou menos por aí E aí eu vou me dava umas aulas me, De vez em quando pegava Uma, uma, uma régua assim Tá errado. <risos> me dava um. Capaz? Me dava umas... Não, mas, mas isso tudo na, no, no amor, né? Não, não Me dava claro. mais reguado, mas me dava mais reguado. <risos> tá errado esse, esse dedo aí. Pá. Aí ele botava a pressão. Botava, botava. E daí, lá pelas 10 e meia, 11 horas, ia tratar os galos. E depois almoço. E aí, detalhe, dava mais uma pegadinha de gaita. Uhum. E foi aí. Nas férias de julho, nessas férias de julho, eu tinha 8 anos, pra... 8 pra 9, né? eu aprendi a tocar alguma coisa já. Sim. Então, eu, eu nunca vou me esquecer, a minha maior dificuldade foi, foi juntar as duas mãos, como todo, todo piá que pega a gaita, para juntar as duas mãos é complicado. Mas o vô, o vô embora ele tivesse... A, a, o toque dele fosse um, um toque mais rudimentar, assim, mas como o meu tio, o irmão do pai, o tio Jauro, uhum. uh, e o pai também estudaram conservatório, estudaram por música, né? Ah. Então o vô via... E sabia o que estava que certo e o que estava que errado. Então, uhum. ele já me ensinou os dedos corretos na baixaria. Eu queria tocar que nem ele, né? Queria pegar algum Sim. com o indicador. E ele disse, não, não. Eu toco assim porque... Eu... Como é que ele dizia? Eu vou tocar assim porque eu vou tocar errado. Mas tu vai tocar certo. Então, ele Uá. mesmo não sabendo, não, não tocando corretamente em tese, né? Sim. E me ensinou de forma correta. Então, foi ali que eu tive os primeiros galopinhos, ele com a gatinha de botão. Show. Aí, ganhei de presente dele uma... uma... Heringzinha de oito baixos uhum. né? e comecei por ali. Tem algumas fotos minhas de, 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 de tocando em rodeios e tal, em Passo Fundo, né? Eu, no primeiro rodeio que eu, que eu concorri, eu fiquei em primeiro lugar na era, era infantil, né? O Mirinho, acho que era não, não, é infantil, Mirinho, não sei. Eu fiquei em primeiro lugar, tinha três concorrentes Eu fiquei em primeiro lugar já naquele foi uma questão de um ano assim que eu comecei a tocar, e, e a partir dali comecei a. a, a a me encantar um pouco pela música, mas foi abreviado, lá lá pelos 12 anos, cara, assim, me deu um desgosto, porque o pai e o vô eram muito caxias, assim, uhum. ó, se é vai se vai tocar, toque bem, né, não não, não vá fazer fiasco.
0: Não fica morcegando. Não, não fica morcegando. Uhum.
1: E aí, eu eu comecei a encontrar outras coisas que um piada de 12 anos, 11 anos encontra, que é bola, que é videogame, uhum. essas coisas erradas. Andar de bicicleta, isso. arrancar as unhas dos dedos. Basicamente isso aí. <risos> e aí o pai disse: Ó, oh, tu decide, eu, tu, tu quer ou não quer tocar a gaita? Eu digo, Pai, eu não quero então. Não quero mais. E aí, acho que eu tinha 11 anos, de 11 para 12, eu larguei a, a gaitinha. Não quero mais, pode vender, faz o que quiser. Aí foi a notícia, foi. Engoliram seco ali e tal, mas tudo bem, não quero, Sim. não quero, não quero. Não quero, não quero, não quero. Cara, e aquilo ficou uns três anos, assim, eu não nem vi mais gaita, não via mais, né? naquela época que, que a gente escutava Atlântida FM pra, pra gravar música internacional, uh -huh. tal, uh -huh. e outra vibe, né? Beleza, mas aí no, 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 eu estudava numa escola marista em Passo Fundo, no Conceição, e aí, quando eu fiz uns de 14 pra 15 anos ali, uh, o, o pessoal do último ano, do terceiro ano, tinha... Uma professora de literatura no Conceição Que dava a metade do ano Metade do semestre uhum. Era pra tratar sobre etnias As etnias que formaram o povo gaúcho né? Então ela dividia as turmas em grupos Tipo o grupo italiano, o grupo alemão O grupo da etnia afro não sei o que e tal uhum. e tinha a etnia gaúcha Que era o, a síntese de, de tudo isso uhum. E aí a agorizada do, do colégio tinha, eu, eu comecei a encontrar alguns colegas No colégio que tocavam então tinha dois que levavam uma gaita daí a pouco um levava um violão, outro levava um contrabaixo. E tu vê como é que é a natureza, né? Aquilo ali eu vi que os olhos das meninas, da, da, das, ficava, li... ficava ligado naquele povo ali. Brilhavam Eles... mais cara, forte. Mas eu sabia <risos> esse negócio. Eu acho que eu vou. <risos> Fui lá no guarda-roupa, peguei por conta, <risos> né? Peguei a, a gaita de botão de novo. Comecei a ouvir, daí, eu, eu comecei a ouvir o Renato Borghetti que era uma coisa mais, uhum. mais moderna. Eu, até então eu tava só no tubilhia, né? Tá, e comecei do por conta. Daí eu, eu peguei a acordeoninha e comecei a tocar. A mãe estranhou um dia, estranhou dois, estranhou três. Daí a pouco deu uma semana Ó, oh, voltou com força total. Não quer mais largar essa merda aí agora. Que tal? Daí o pai disse: Ó, oh, que bom. Né? Então deixa, deixa, deixa. E aí chegou no vidro do vô. Daí o vô disse: Tá, mas vai tocar ou não vai? Ele vai ou não vai? Eu digo: vô. Agora vou, e eu quero tocar gaita piano agora.
0: Olha aí, rapaz.
1: Daí o, pa, o vou dizer assim, não, então eu vou te levar num, um professor. Sim. E ele tinha já a gaita piano guardada ou não? O pai tinha uma, né? Porque o pai tocava a gaita tá, piano. Tá, o teu então pai nós era tínhamos, piano. nós tínhamos uma rôner das, das antigonas, assim, uma 120, uhum. e o pai tinha uma artista, não era artista, era Super 5, da Todeskin, 80 abaixo, né? Tá, beleza. E daí... O, o, o pai sempre foi muito fã da gaita de botão, né? O pai, o, pelo pai, eu não, não teria tocado gaita piano. Né? Sim. Mas o vô achou que era legal, assim, pela musicalidade, e tinha mais recursos, aquela história. Né? E
0: te deu esse estralo da, da piano realmente por mais
1: recursos? Por causa dos colegas. E, e, e uhum. como o pai e o tio tocavam, eu sempre me, sempre me, 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 me instigou aquele instrumento com o um teclado de piano e o jeito de tocar era diferente, tocava com a mão inteira. Sim. Eu achava mais, eu não sei, foi uma coisa de... de, 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 de um te familiarizou, familiarizou mais é, com a É, algo, algo nesse sentido, assim. Uhum. E, a, e tinha os registros também, a minha, a, a gatinha de botão não tem não tinha, né? A minha, Sim. pelo menos, não tinha registros e tal. Então eu achava aquele negócio um pouco mais complexo, meio acho que me, me instigou. Eu vou te dizer, não, vamos 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 catar um professor. E daí tinha um, um, um senhor em Passo Fundo que era o maestro Tito Mesquita. Ele, era, ele, ele dava aula de tudo que era coisa, de, de, de piano... De acordeon, mas era o instrumento dele, mais era acordeon mesmo. Uhum. Ele ensinava um pouco de violão e sempre pra piadas, assim, ensina... Só que ele só ensinava por partitura, só por música. Uhum. E o vô disse: não, mas nós não queremos. Nós queremos. Oi, galera. É, aqui, tu toca lá, ele toca aqui. É o ouvido. E o seu título disse, não, mas eu não ensino assim. Você calçou. É, então, então nós vamos procurar outro, outro o recurso. Ref... É. <risos> Levantou e saiu o seu título na época. Eu acho que cada aluno que, que vinha, que ele perdia, era menos pila, né? Claro. Ele disse, mas vem cá, vamos fazer um teste com esse guri. Vamos tocar do jeito que o senhor está dizendo aí. Tá, daí marcamos. Um, uma, uma vez por semana eu ia na aula com o seu título. E ele uh, me passou as escalas maiores todas. Ele não me ensinou a ler a partitura, mas... Todo o todo dedilhado, a forma de tocar as escalas na mão, na mão esquerda, na mão direita Ele me ensinou com o, o método do Mário Mascarenhas na época né? uhum. Então eu aprendi, a, 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 o dedilhado da cordona eu aprendi certo né? Sim Só não lendo não, não, não... Eu acho que eu queria que eu tocasse logo, né? Uhum, e aí entendi. foi daquele jeito, então foi provido mesmo e, e aí, dali a pouco, eu acho que eu fiz uns, um ano de aula com o seu Tito, mais ou menos. Aí eu já tava tocando um monte de coisa. E, e, e o meu ouvido sempre me, me levou a, em casa, paralelo às coisas que ele me ensinava na aula, eu pegava em casa também. E o pai sempre teve uh, o, o Albino como uma referência, é referência. Né, naquela época já, né? E o, 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 eu acho que o Albino já, o, o, e o pai tem mais ou menos a mesma idade, assim, os dois. Uhum. 75, acho que 76, por ali, o Albino deve ter, o pai tem a mesma idade. E aí diz, ó, oh, tu tem que ouvir esse cara aqui. Daí me deu os discos. Bah! Tinha, o pai tinha um disco em casa, daí eu arrumei mais alguns discos emprestados ali e tal. E aí eu comecei a tirar, acho que tirei... A, a primeira música do Albino que eu tirei foi a Baile de Candeiro, a rancheira, aquela que era a abertura do, do Galpão, Galpão Criolo, né? Uhum. Foi a primeira rancheira, que eu, a primeira música dele que eu tirei, assim. E aí, a partir dali, tirei algumas coisinhas, mas claro, tirando. Sempre escapava um cabelo, que as músicas do velho é, é muito detalhe. Sim. E a partir dali, eu, eu nem fui mais nas aulas com o seu Tito, fiquei mais um pouco só e depois saí. Dei em casa. E nesse meio tempo, tinha um, eu, eu saí do, 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 do colégio, desse, desse colégio marista, uhum. e, e fui para um colégio estadual. De, de de passo fundo que era o Cecília Cecilei Costa no último ano no terceiro ano daí eu acabei escapando inclusive daquele negócio das etnias que eu te falei né uhum. eu eu acabei não 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 participando daquele evento do, do, do colégio porque eu saí no, no terceiro ano porque eu tinha amigos que estudavam nesse colégio estadual e eu queria e era mais perto de casa e tal eu digo pai eu não quero mais ir nesse, nesse colégio de de, 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 de cola fina aí vou, vou, vou no, vamos no popular mesmo mas homem que estudou até o segundo ano no, 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 no colégio particular, que eles uhum. sofriam pra mim me, me, me pagar o estudo, enfim. Eu digo, mas eu não quero, não quero ir pro Ceci. Tá, beleza. Fui pro Ceci. E lá eu conheci o Fábio Fisch. Uhum. tu deve conhecer, tocou, com, tocou com, o, com os Garos de Ouro, né? Uhum. O Fábio e o Luciano Bernardo, que era o guitarrista que tocava no Tia Serandeio na época. Uhum. Lu, acho que eu não sei se o Luciano tu conhece ou não Até hoje ele é o, 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 o dono, né, o proprietário lá do, do Tia Sarandei em Passo Ao vivo, ao vivo não conheço, mas sei de quem tá falando, Sa sei é. quem é E o seu Osmar Fisch, que era o pai do Fábio, era o, ele era o dono do Sarandeio Na época não era Tia Sarandei, era Sarandei Sarandei uhum. E uhum. daí o seu Osmar tocava, o Fábio tocava, o Luciano era o guitarrista E os dois estudavam no Ceci. E aí nós nos encontramos ali e o, o seu Osmar queria trazer um gaiteiro pra, mais jovem, né? Pra, pra dar uma remoçada na cara do conjunto ali e tal. E eu. Daí me convidou para tocar Gaita de Botão primeiro, né? Que era o que eu tava mais. mais familiarizado. Mais firme, né? Uhum. Isso. Tá, beleza. Daí eu acho que eu tocava uns 40 minutos de Gaita de Botão. E nesse meio tempo eu fui tocando a Gaita Piano, fui me especializando, fui estudando e tal. Eu tocava 10 horas por dia, né? Se mudava a mãe que tá louco. <risos> e aí. <risos> e daí, daí, chegou um tempo que. Quando eu me dei por conta, eu tava tocando baile sozinho, né? Os seus mar tocava, ali meia hora, 40 minutos Pá. e. Tal. É. E foi a minha primeira. O meu primeiro contato com a música em palco, né? Pra, pra... Enfim, foi no grupo Tia Sarandave, né? Olha aí. E, 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 e... Que idade tu subiu no ah, palco eu lá tinha... foi é, 15 pra 16. Ah, acho piazzota, é Bem rapaz, bem, bem, bem cru, assim. Uhum. Aprendi muito com os Seus Mar, também o Seus Mar tocava tangos e tal, né? me, me ensinou bastante coisa também. Uhum. Então, ali eu, a partir dali foi o pontapé inicial, daí eu nunca mais desci de palco na vida. né? E, ah. e Então, foi foi uma, uma coisa interessante eu ter conhecido aquela piazada ali na época, o Luciano, o Fábio. Né? E nesse meio tempo também eu toquei no grupo Terra Pampiana, que era um grupo de dança, de, ele chamava de, de projeção folclórica uhum. Que era os, As danças gaúchas mais estilizadas assim Não era muito tradicional Sim. Então eles faziam shows no Brasil inteiro Pro exterior, também viajei três três vezes Pro exterior, acompanhando grupos de dança Assim também bah. Mas foi mais ou menos por ali que, que a, a música Entrou na minha vida Desse jeito uhum. E aí o, o vou diz Mas essa gaita que tu tá tocando aí já não serve daí Tem que comprar uma gaita, daí... Cara, se eu não estou enganado, a, a Cachoeirinha não é muito perto de gravataí eu acho, né? é pro outro Cachoeirinha? Lado. É. Aqui do lado? Então é daqui. É? A minha Super 7, que eu tinha uma Super 7, que nós compramos aqui em, em Cachoeirinha. Em um Cachoeirinha. Eu acho que eu tinha já 16 anos, por aí eu vou, encostou uns pila e comprou uhum. uma gaita. Que, que daí eu já tava na vibe de que, gaita oitavada. Veio na cabeça. A, a, as gaitas que eu tinha não eram oitavadas. Sim. Assim. Então eu queria uma gaita oitavada.
0: E é, outra Outra coisa. É. É, eu...
1: E aí, achamos mais uma relíquia eu me arrependo até hoje de ter briqueado essa gaita inclusive era uma super set da da tudo skinny top h muito boa a tudo skinny não tem né é o tanque de guerra
0: das cordiões uhum. né
1: eu uso o livro mas sabe que que hoje o pessoal é, fala muito de tudo e eu particularmente eu não quero causar polêmica aqui no teu no teu podcast de não não nenhum. cara eu não quero tudo skin nem se me der de presente tu acredita nisso não quero eu quero passar longe de tudo skin. Ué, mas que experiência foi essa? Não, é. é eu passei a minha vida inteira almejando gaita italiana. Uhum. E só podia tocar com tudo skinny. Agora que a gente tem um monte de gata italiana na, na volta ah, dando sopa, sim. os claro. caras vão me empurrar da skin de novo, eu não quero. Não, não,
0: eu digo no modo de ser um tanque de guerra, que ela é muito sim, resistente, Sim, ó, não, não, com ela, certeza. Né? Até hoje estão aí. De né?
1: repente eu vou arrumar um monte de, 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 de inimigo aqui, né? Não, mano, eu... Te
0: prepara para o corte, quero <risos> passar longe da tua skin. Mas como é, que, guri, como é assim? que fala hoje?
1: Cancelado, né? Não, cancelado. Não quero ser cancelado. Não. Não, capaz, né? A
0: gente sempre fala as coisas não generalizando, Sim. mas tu tá explicando qual é a situação. É,
1: eu particularmente não, não é um instrumento que eu, eu não, não quero ter em casa, não, 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 não sei, eu acho bonito quem gosta, né? Enfim e tal, claro. mas... Claro! Mas não é um... Eu, 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 eu quero, mais pra frente eu quero comprar um um acordeon... Uh, polifônico, sem caçoto, né? Uhum. Mas um acordeão italiano também, não sei. Não, e hoje os, os, acordeões, os acordeões que estão ali vindo, ah, são Sim. sonoridade. Um, é, ah, e, e um eu tava conversando com o meu compadre, com o Guilherme, esses dias, umas marcas que você não imaginava que existia, né? Uhum. Quanta marca a Itália tem, cara, que a gente não sabia. É. Via, brotou do nada, assim. Do nada. É, coisas muito, muito de qualidade muito boa, né? Então, tu pega aí, por exemplo, umas. Que na gaita que o Luizinho tem, a Polina, a por Polina, exemplo. A Polina. É um é. nome que até, até 10 anos atrás eu acho que não ouvia falar. É verdade. Um instrumento é verdade. top de
0: gabarito. É que quando se falava em gaita italiana, as escandale, né? Escandale. Deus era eu. o
1: que vinha pra cá e eu não sei porquê. Se era a, a talvez a envergadura econômica da, da, da marca, né? Que tinha. Dava fabricava em, É, fabricava Sim. mais, né? Talvez isso. Mas a escandale. Realmente, ela, ela é um instrumento diferenciado assim, Mas ela tem uma característica muito própria Dela né uhum. é, Ela é mais pesada e tal Ela, ela é mais goeluda né? para baile já não dá, vai tocar 5 horas de baile Com a escandale é, é, não, um e, e, e mesmo as polifônicas Se tu pegar uma polifônica já é pesada igual uhum. Não é um instrumento muito leve uh, Mas é, é, é Cada um o, o legal assim, eu não sei eu, eu, Acho que vou, vou, vou A maioria dos gaiteiros vão concordar comigo O ideal não é ter uma é ter quantas tu puder. É verdade. <risos> eu que não sou gaiteiro, concordo. É quantas tu puder. Não, não, se o Pila dá... Eu, eu sou um cara que queria ter 20 gaitas em casa. Olha <risos> é. a cara não, da mulher. Ela já fez assim, meu Deus. Fui obrigado a olhar pra Ana. Não, aqui, não, Ana mesmo. É que querer não é sempre poder. Ah, né? com eu certeza. Que, eu gostaria.
2: não é Ah, menos mal.
1: Contornou a situação.
0: <risos> é. Mas não, é mas, a, mas a, a questão da... O teu vô, cara, muito esperto o teu vô. Sim. Porque ele sentiu que tu tinha veia e digo, não, não, lê não. Vai no ouvido. Porque te aflora muito mais, tu tem uma gaita com mais recurso. Sim. Ele já começou a buscar gaita com mais recurso, porque viu que tu tinha ouvido. Uhum. A partir
1: do momento que tu tem ouvido, meu galo, <risos> ó, tu alça voos que tu não sim, imagina. sim. Eu acredito, Daniel, que... Hoje, pensando hoje, eu acho que seria importante eu ter aproveitado naquela época, enquanto eu era mais novo, claro ter aprendido a ler. Porque isso não... Uh, qual foi a, a aposta dele, eu acho, né? Que talvez fosse me bitolar. Mas a pessoa que tem a música, a, a, a leitura, ela é só um plus. Ela não vai ela não vai te deixar bitolado por conta. Uhum. Sim. Né? Uh, mas enfim hoje eu acho que talvez eu não, não, já estou em outra profissão enfim e tal não é mais o não é mais uma coisa que que, que me faria muita diferença claro. mas eu acho que talvez naquela época seria interessante uhum. ter insistido um pouco e ter aprendido a ler pelo menos a parte uh, básica né sim se bem que hoje uh, eu, eu a parte muito básica muito básica mesmo eu sei né as, quais são as notas da pauta né que a clave de faia é da da canhota uhum. da, dos graves enfim essas coisas a gente acaba aprendendo mas a leitura mesmo, tu chegar a estudar uma partitura e, e, e tocar lendo, eu acho que é interessante. Um cara que, que prova isso, inclusive no meio Galdério, né? é o Daniel Hack, por exemplo. O Daniel, eu me lembro que quando, quando eu comecei a tocar com os Aldir e com o Magrão, teve. Não foi no disco anterior, eu acho, antes de eu entrar. O, o arranjo que o, o maestro Wilson Dobbins fez para o Lago Verde Azul. Uhum. Ele escreveu o solo de acordeão e tal. E o Daniel foi tocar, por quê? Porque ele sabia ler. Sim. Né? Não só por isso, claro, é um monstro do músico, né? Mas aquilo facilitou, abriu a porta. Ó, pra essa música tem que ser o Daniel, que era um dos únicos que botava o negócio na partitura na frente ali ele tocava. ele vinha né? em cima. Aliás, um abraço pro Daniel, sou fãsasso dele, um grande, grande amigo, um grande músico.
0: Aí ah, eu, eu falei com ele hoje. Aproveitei quando eu falei. Já mandei o link dele. Meu caro colega, não perco por nada. Ele fica <risos> quieto legal. lá. Ó. Será que ele
1: tá Haquei. ouvindo? então? É, com certeza. Manda um abraço. E
0: se eles não olham na hora, eles olham depois. Olham depois eles né? sempre, obrigado por ter falado de mim lá nos recados, lá mandando um comentário Sim. Isso é show. Legal. Já Aí tu entrou no sarandeio. Isso. Quanto tempo tu ficou lá no sarandeio? Chegou a gravar aí no estúdio? Não? não.
1: Olha só que interessante. O estúdio sempre foi a coisa que a minha paixão maior, até hoje é. Uhum. Eu, eu, eu gosto de palco, mas o estúdio para mim é onde eu me sinto maravilhado. Eu acho que eu dormiria dentro do estúdio, né? e Só que naquela época, isso era ano de 93, 92, por ali. Uhum. E naquela época, em na nossa região de Passo Fundo, não tinha estúdio. Pra te ter uma ideia, Daniel, o primeiro estúdio que teve naquela região próximo de Passo Fundo foi em Maral, do, do Geraldino Durante, pessoal do grupo Balada, lá em Maral. Uhum. Ele montou um estúdio lá. Era um estúdio que já tinha o Pro Tools na época, enfim. Foi quando começou essa história do digital. Do assim, digital, é, 92, né? Eu acho que até que ele tinha um rolo... Eu, mas ele iniciou com rolo depois ele uhum. porque na época era é, tudo invertava né <risos> invertava muito muito custo sim é, ah, tá a louco? sala tem que ser não sei o que tem que fazer e tal e, e microfones e, e, e rolo e caramba quatro né e o digital veio quebrando meio esse tabu né isso tu tinha que ter uma máquina boa e
0: um microfone legal que tu mas fazia chover, quando
1: o né? balada quando o Geraldino montou o estúdio lá ainda era tudo meio complicado assim Uhum. Por isso que o não tinha né? Então lá em Maralco foi gravado O primeiro disco do Tia Sarandeio Só que eu já tinha saído Puts. Eu trabalhei, eu, eu, eu passei na, no vestibular Acho que naquela época, foi em 95 E eu tava estudando uh, Na faculdade, na OPF lá em, na, na faculdade de Direito estava trabalhando numa rádio. Ah, paralelamente segui os estudos. E o que que me fez digamos assim, eu ser demitido do, do sarandeio na época? Eu, eu fui demitido do sarandeio. Te deram um pé? Me deram um pé. Mas isso tudo no, 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 no amor, né? Claro, claro. Baita Porque... amor, levar um pé, baita amor. Porque o que que acontece, Daniel? Eu, eu, eu comecei a estudar um pouco, né? Enfim, e comecei a tocar um pouco melhor. Sim. E aí começou a pipocar uns convites pra fazer uns free de vez em quando. O Cadela foi um que me foi o culpado de eu ser Demitido do San dele hum, Entendi. E aí o, o, o João Cadelo ah, vamos tocar e tal. Ele me chamava de Pitoquinho. Meu, Pitoquinho, vamos, vamos. Tem um show, tem um show. E Paca. aí, a, aliás, o, o Bilu... vocês conhecem se conhece o Bilu ou não. O Wilton Sim, Zimmerman. Sim, o Zimmerman. Uhum. O Bilu era o, é, é o, é o eterno e mais consagrado gaiteiro do, 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 do grupo Canil, do João Cadela, né uhum. Então eu nunca consegui substituir o Bilu à altura, porque ele é um artista, né, cara? Eu sou músico, ele é artista. Ele, 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 ele rouba o palco, o Bilu. Ele é, ele é, a vibe dele é muito legal. Sim. A, nós, a, a Ana teve comigo lá em, em Joaçaba que eles fizeram, fizeram um, um, um disco, ele e o Norton, né? E uh -huh. aí nós fomos lá na casa dele, a casa dele é maravilhosa. Ele tem um lugar incrível em cima do terraço da casa dele pra fazer show e coisa errada. Ele é dentista, é sabe? É. E, e o Biluzito. Fazendo faculdade de, de odonto, né? também já estava meio largando da música e o cadela começou a me me chamar para fazer uns freaks. um pouco. E aí teve um, um final de semana emblemático que tinha um show, eu acho que era em Canoinhas. Não era um show, era dois. Era uma turnêzinha, dois ou três shows uhum. ali, naquela região. Era uma laje, depois ia para Canoinhas, alguma coisa assim. E aí eu digo, cara, mas eu tenho sábado de noite, tem um baile de prenda jovem no CTG lá lá, Miranda, com o Sérgio Deio eu tenho que estar tá lá. Uhum. E o Cadela daquele jeito, é, não, pode deixar, nós vamos estar Vai vamos fechar,
0: tar. tá tranquilo.
1: Cara do céu, che... chegou na, na, na hora do baile e nós saímos de canoinhas meio queimadote, né? <risos> Bom, resumindo a história, nós chegamos em Passo Fundo, meia-noite
3: argamassa então, o baile
1: não estava na metade ainda, mas já tinha começado, tinha umas duas horas de baile, mais ou menos. E nisso, o Dina Mar Dalmazo, que, que, que começou a tocar comigo no Serenadeu, era a primeira gaita, o Dina era a segunda gaita. Uhum. E o Dina já tracou, né? Meteu-lhe gaita até quando eu cheguei no, 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 no Fandango lá, o Seu Osmar disse assim, deixa os piá que os piá estão ensaiados. Daí, eu fui, 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 fui mijado, né? Uh -huh. ele, Literalmente. Eu, e eu, <risos> eu não fico magoado. Por quê? Porque realmente eu, era uma questão de responsabilidade. eu tinha que estar naquele horário e naquele Sim. momento. Tal. Mas tudo bem. Eu sei com aquele troço ali e a partir dali eu digo... Ah, acho que já não é mais o meu lugar estar tá aqui também, né? E daí, naquele, naquele tempo... Ah, mas tem uma história do Sarandeio muito importante Que eu tenho que te contar antes dessa, dessa pegada O
0: microfone é teu, só não leva pra casa Fica Cara, tranquilo
1: eu, quero, eu não sei se ele vai estar tá ouvindo aqui Ou assistindo ou não, mas depois eu vou mandar o link pra ele Porque ele, ele merece esse Esse pedestal que eu vou, vou dar pra ele Meu compadre Paulinho Mignone Do, hum, do Minuano Minuano, Paulinho Mignone. Sabe da onde que, que Nós desentocamos esse bicho velho? Ah. Então eu vou te contar Tinha um, um, um cantor o cantor de frente né, do, 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 do Sarandeiro era o meu querido amigo Jocely. Hoje, é, ele trocou de nome, bicho velho. Eu não sei como é que ele trocou de nome, mas acho que é porque o nome dele é muito feio mesmo. Jocely. <risos> <risos> Também, se ele estiver assistindo, quero mandar um beijo carinhoso para o Paulo Laurentino. Popular Jocely, na minha época, é o Lili. Sim. E o Lili cantava no Sarandeiro. E o, o, o seu Osmar queria mais um cantor. E naquele meio tempo eu tocava para as invernadas, como eu te falei, né? E tinha um guri, parecia uma taquara, não, seco, que era um. Se batesse um vento e abrisse o braço, eu saia voando. saía voando. Né? É. E ele dançava no grupo da invernada, mas quando, uh, quando dava o intervalo para os peão tomar uma água e tal, ele pegava o violão e cantava umas comigo. Uhum. Eu digo, bah mas o Seguri toca bem, canta bem e tal, o Paulinho, né? Ficamos um amigo E. Aí quem era. Sim. E daí o seus Osmar disse, ah, mas eu preciso de um outro cantor. Temos que ter um outro cantor aqui no palco para fazer uns vocals. E... e aí ele disse, cara, mas eu sei uma pessoa. Daí dei o nome do Paulinho. O Paulinho trabalhava no mercado, lá em... no mercado, em Passo Fundo Ele era. Trabalhava no mercado, não sei se era em... Na... no caixa, não lembro onde que ele uhum. trabalhava. E... Mas será que ele vem? Eu digo, mas homem, capaz que ele não vai vir. Claro que vem. E não precisa nem largar o mercado, né? Pode Sim. trabalhar nos dois lugares.
0: E ele, de certo, pela mesma, fa... mesma faixa... faixa etária de idade uhum. que tu.
1: Ah. O Paulinho, acho que até ele é. Eu acho que ele é... é a mesma idade minha. Ele deve ter. É. Ele aparenta mais velho. Aparenta uhum. bem também mais velho. Ele pegou mais estrada de chão e tal. Sim. Assim. Mais judiado. Né? <risos> Daí... Chegamos em comitiva. Lá chegamos eu, o Fábio, o seu Osmar e o Luciano chegamos em quatro lá imaginar Vão me bater pelo v jeito Vão né? debando assim e aí mas fomos no mercado convidar ele ele tava lá ah, que legal e tal mas então vamos marcar e aí marcamos o um ensaio nem marcamos o um ensaio daí o Paulinho foi a partir dali nunca mais a música largou dele e esse sim a nós encont... só... era só questão de alguém ir lá tirar ele do lugar onde ele estava para ele trazer para música, pra música ali é maestro né? é tu conhece ele né Conheço, conheço a figura maestro Vai, tá quero bom. mandar um beijo carinhoso o paulinho me ensinou muita coisa me me inclusive no gosto musical assim né? de ouvir outras coisas e tal eu tive eu tive na verdade fui abençoado durante a minha vida musical por ter pessoas que sempre me puxavam para alguma coisa um pouco mais uh, mais complicada assim uhum. né o primeiro deles um dos primeiros foi o paulinho e, e ah também outra pessoa que eu quero registrar aqui nesse meio tempo quando eu comecei a tocar melhor o outro culpado, porque quando eu saí da, da, da aula do Seu Tito, eu comecei a tocar um pouco sozinho, mas uma pessoa que eu fui ter aula também foi o Alexandre Jodelis ele, ele era gaiteiro do grupo Os Tropeiros, em Passo Fundo. Hum. E o Jodelis era acadêmico de medicina da UPF. Tocava violão pra caramba, tocava bossa nova samba, era um, um músico fantástico, assim. E tocava acordeon. Então, o que, que ele fazia? Ele pegava as harmonias que ele tirava no violão pra tocar samba, bossa nova e tal, e passava pra gaita. Então, ali eu comecei a ver uma coisa diferente. De, ah, eu quero que esse cara me ensine algumas coisas. Eu tocava muito também. E, e aí eu tive aula com o Alexandre também. Ali foi a minha primeira... O, o, o primeiro degrau que eu subi, assim, de, 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 de patamar musical, assim. Uhum. Foi com o Alexandre, depois com o, o, o Paulinho integrando o Serandeiro. Que o Paulinho também ouvia muito... É, Gilberto Gil, roupa nova, de e tal. E me tinha uns vocalzinhos já bonitos, sim, sabe? É, é, e daí eu aprendi um pouco a fazer vocal ali naquela é. época também. Queria cantar de tudo que era jeito, mas tinha muito cantor no Sarandeio e nunca me deixava. <risos> não tinha oportunidade. Não. Ali, ali, ó, foi a primeira tesoura. Não, tu não vai. <risos> Só gaita. Aí, é quando quieto. eu cheguei nesse, nesse dia do, do, de, de tocar com o Cadela, né? Aham. Uh -huh. A formação do, do Sarandeio na época já era o Paulinho. O Fábio, o Luciano, o Batera, não lembro quem que era, acho que era o Getúlio, no final do Getúlio. O... E o Pedrinho Almeida, que hoje é prefeito em Passo Fundo, já tava cantando, então ele já tinha um... O Jocelio acho que tinha Bonita. saído. Então já tinha dois cantores, e enfim, a banda tava formada. E o Dinamar Dalmaso, que é um grande amigo meu, meu irmão, gaiteiro também, uhum. já tava aguentando a gaita sozinho, né? E eu tocando com o Cadela, chegando atrasado e tal. De, não, não, não é mais o meu lugar aqui. Já me deram os 30, me deram <risos> o boné. E eu fui. Daí eu fui, fui. To toquei um pouco com a Cadela. Apresentei um programa de rádio em Passo Fundo na, na Planalto FM. Olha de isso, 96 até, até 98. Então nesse meio tempo eu tava entre tocar com o João Cadela, fazer faculdade de Direito, apresentar o programa de rádio. Uhum. E neste meio tempo o Oswaldir montou de novo, né, ressuscitou o, o bar Recanto Nativo, porque o Recanto Nativo antigo, onde eles se conheceram, onde nasceu a dupla Oswaldir e Carlos Magrão, eu não, eu não cheguei a conhecer. Sim. Era um bar muito antigo, era bem piá, né, bem guri, meu pai ia algumas vezes lá no, no Recanto Nativo, o antigo, né?
0: Bah, não, essa história, essa parte eu não sabia. É,
1: eu, o, o Oswaldir era, era dono do bar, né, uhum. o, o agora fazendo uma parte, então, Sim. como é que nasceu a dupla, né? O, o, o músico que tocava, que era o músico da casa contratado, era o Pedro Neves. Então, ele tocava violão, o Osvaldo tocava contrabaixo e fazia segunda segunda pro Pedro. Sim. E aí, o Magrão chegou de Passo Fundo, pra, em Passo Fundo para estudar. Uhum. Isso ele, eles me contaram, né? O Magrão me contou. E aí, um dia, chegou lá no, no, no bar e tal. Ó, tocou o gajo, dá uma canja. Foi lá e tocou. E o Osvaldo se apaixonou. Cantava bem já na época, tocava, Sim. né? Sim. E aí formaram um trio O Pedro, o Magrão e o Zaldir E ficaram um tempo lá e tal Daí eu acho que o Pedro foi Foi, foi gravar, enfim Não sei se na, foi na época que ele foi pros mirins também E aí ficou só o Zaldir e o Magrão Eles faziam a A, a banda da casa E convidavam o César Passarinho O João Chagas Leite Os artistas e, que é, estavam na reta Naquela ali. época, no, no circuito de festival, né, era muito muito ah, legal Aquilo ali. era um ferro Caro Oswaldir me conta que durante uns três ou quatro anos o reclamativo não fechou nenhum dia. Eles abriram de segunda a segunda. Nossa Não fechava Senhora. nenhum dia. E e naquele meio tempo, imagina eles tocando todos os dias ensaiadíssimos, né? Sim. E, e aí que o... Acho que foi o Nico, que foi meio padrinho deles ali. Dizendo, oh, ó, vocês têm que gravar alguma coisa, cara. Daí que nasceu o a dupla Oswaldir e Carlos Magrão pro mundo, né? Sim. Mas fech, abrindo, fechando parentes parênteses e voltando pra minha história. Né? Hum... Eu tava nessa de, de rádio, o João Cadela, de vez em quando, as Invernadas, o Terra Pampiana e tal, e a faculdade. E o Oswaldir abriu o recanto, e eu saía da faculdade, de vez em quando, não sempre, né? mas de vez em quando, e dava uma passada no recanto nativo, quando tinha show, principalmente. O Borges tocou ali, umas duas ou três vezes no, no, no recanto novo já, né?
0: Ia lá dar uma, uma olhada, uma Isso.
1: bisbilhotada, um aluno... Isso aí, e, e o, o, o músico da casa... Porque o Oswaldir quase nunca estava, porque eles já estavam tocando muito, né? Naquela época. Sim. É, bem naquela época do Disco de Ouro ali, 95, acho que foi, que eles ganharam o Disco de Ouro com a Querência Amada.
3: Uhum.
1: E aí, o músico da casa era o Clóvis Mendes, que tocava no recanto, né? No, no, diariamente, assim. E o Clóvis é muito meu amigo. Então eu saía da, da faculdade, já de, de vez em quando eu tava com a Gaita no carro, né? Já descia e ia fazer uma canja com ele uhum. lá no recanto. E conhecia a Dona Jo antes, pessoalmente, eu conhecia a Dona Jo antes do Oswaldir. A esposa do Oswaldir uhum. Beleza, daí Dona Jubá, não sei o que conhe nos, nos conhecemos ali, o Bruno, filho do Oswaldir Era desse tamanhinho assim, quando eu conheci ele.
0: Piazinho
1: é. E aí o Oswaldir, pá, legal, não sei o que Além do recanto, montou uma Escola de música O Oswaldir sempre foi um cara Muito comercial, né uhum. Muito ligado no, no... Montou uma escola de música, deu o Toro, dava aula de batera O lazaroto dava aula de De guitarra e violão, né o Oswaldir também dava. Eu, eu não sei se o Oswaldir dava aula de violão ou não. Acho que era, ele era só o dono. <risos> ele era só o dono da bola. E aí eu precisava de um, de um professor de gaita. Ele me ligou. Pra ver se eu não queria dar aula de gaita lá. E era mais uma coisa que me complementava a renda. Porque eu pagava a faculdade. Né? Tocando e tal. E Sim. com a rádio. E aí o Oswaldir me convidou. Ah, vou. Claro que vou. Eu já tava escorado de gaita. Tinha uma gaita legal. A Super 7 essa, né? Uhum. E, e o Oswaldir... Como é que funciona eu, lembro, eu não me lembro Quanto é que era Era uma porcentagem Maior pra mim E uma porcentagem para pra escola E aí tinha um lugar ali Era um lugar bem legal bem no, bem no centro E eu comecei a ter Um monte de aluno ali E E foi uma época Daniel Que o dólar E o canela Saíram da banda E nesse meio tempo Eu já tava também Meio influído Com o negócio de jingle De vez em quando Eu gravava jingle Eu tinha uhum. um tecladinho Em casa e aí o Oswaldir... Bah, Jauro, tu, tu não toca teclado, cara? Digo, não. Quer dizer, toco. Toco em casa, né? brinco, né?
0: Eu toco em casa, brinco. É essa parte que eu gosto. É. Não, eu toco só pra mim em casa. É, eu
1: brinco em casa. <risos> e aí disse, não, mas... Cara, será que tu não encara tocar com nós? Digo, com nós quem? Com Oswaldir e com o Magrão? Mas, véia, tá louco. Meu. Eu sei o meu lugar. Gaita eu tocaria com vocês. Né? Mas teclado, não, né? Eu vou ter que aprender do zero de novo esse negócio. De novo, não, tem que aprender do zero. Sim. A mão, a mão esquerda, principalmente, né? Principalmente, é. Não, pra te ter uma ideia, na época eu não sabia, não sabia nem pra que, que servia um pedal de sustain, por exemplo. Uhum. Eu não tinha em casa, eu tocava no arrumo né? Sim. Eu brincava mesmo. E daí o disse: não, não, vamos ensaiar, cara, vamos ensaiar, vamos ensaiar. Pá. Daí eu digo mais velho: traz o teclado aí amanhã, na escola. Aí ele ficou cutucando, uhum. cutucando, até que tu cedeu. Traz aí, vamos ver aí se vai trouxe dar. trouxe o teclado e tal, daí o touro tava na volta, sempre ali. Eu não sei se tu já ouviu falar que o touro era um baita, um, era um monstro musical, não só na bateria. Ele tocava violão, cara, pra caramba. Capaz! Piano, tu dava um piano pra ele, ele fazia aquelas aranhas lá, meio chicory, assim. Aham. Uhum. Ele, não, ele não sabia as escalas, assim e tal, mas ele harmonizava muito. Bom, eu achei que era e... só aqui, ó. Não, não, não. Era um Já monstro, ia. musical, assim, muito musical. <coughs> e aí o Toro, o Lazaroto, o Oswaldir foi uma quase uma. uma vieram de exército, assim. Uhum. Pra me ensinar algumas coisas. Pra, pra de repente me encaixar na banda, né? Eles queriam que tu entrasse Queria, na banda. Até porque eu me dava muito bem com eles, né? E eu, foi bem naquela época que o dólar saiu e que o Canela saiu. E aí eu. Dei uma ensaiada com o Waldir, tirei alguma coisa do repertório ali e tal. Bastante coisa muito diferente pra mim também ali. Então já começou a minha... A minha o meu, meu terceiro, meu segundo degrau que eu tive que subir ali, né? E eu, mas muito medroso sempre. Porque eu, eu, eu não tinha medo de estragar a banda. Imagina uma banda profissional ali, todo mundo tocando muito... muito todo mundo craque naquilo que Sim. fazia, né? E eu... Como eu falei, se eu fosse tocar a cor de homem, sentiria em casa, porque eu sei, eu sei o que eu tô fazendo. Né? Sem falar no peso da dupla, né? É, Vá, ai, digo, Pô, tocar piano, né, cara? Tocar teclado ali, aquelas músicas meio toda cheia de arranjo. Eles sempre foram muito. O, 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 os arranjos deles muito muito bem elaborados e tal. Digo, mas, velho, será que encara? Será que encara? E o Oswaldinho me, me botando corta. Vai, vai,
0: vai. É essa força é legal. E, e eu acho que eles, eles apostaram firme também porque conheciam a tua pessoa Sim. que muitas vezes conforme Sim. tu bota um mega músico a pessoa é. dele não
1: ajuda, aí complica eu, eu acho que isso foi uma coisa que ao longo do tempo foi me consolidando ali mas mas isso não foi do, 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 do da noite pro dia assim, Daniel, porque é, eu quando eu entrei na banda eu toquei uns dois ou três shows um, deu um mês mais ou menos assim e o Oswaldir chegou a me chamar e disse, Jauro, acho que não vai dar, cara Capaz. Sim, não vai dar A gente tentou e tal, enfim, foi uhum. legal Porque eu tocava sempre com muito medo, sabe E, e a pressão de, de ter esses músicos do lado Eu sempre Cara, eu tocava com muito medo, assim, de errar de, de, de Coisas que não era da, Não era a minha praia aquilo ali, né E aí Já estavam até achando outro tecladista Pra me substituir Bah é, E aí eu digo, putz é, não vai rolar, mas sabe aquele negócio de, de alemão, né? Aquilo me puxou, puta que pariu, cara. Mas eu entrar no negócio e daí agora sair, assim, fica até feio, né? Mas já, já tinha meio, meio me desenganado, assim. Sim. E aquele teclado que eu tinha, eu acabei trocando pra ficar na banda, eu troquei, eu troquei por um DX7, aquele teclado bem antigão da, da Yamaha, que tinha um... Ele era, era um teclado por frequência modulada, FM, eles falam, né? Uhum. Então eu tinha, eu tinha um teclado daqueles do sorvete seco lá que os guri falavam, que era pra, <risos> pra fazer uns jingles em casa, daí troquei por esse D7. Sim. E o D7, ele, um, ele, ele tinha dois ou três timbres que eram muito bonitos, aqueles teclados mais, uh, aqueles pianos elétricos, né? Uhum. Mas faltava o resto, faltava um piano acústico, faltava um metal, alguma coisa assim, né, que não tinha. E aí, beleza, quando, quando deu a história de, ah, já não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu tinha uns pila no bolso. E troquei aquele ele 7 e comprei um Trinity da Korg, que era um. na época era um o top de linha. Top! Uhum. Na época o dólar tava um por um ainda. Cara, eu, eu acho que eu, na época, hoje, como se fosse tirar assim 10 contos do bolso para dar para um teclado. Né? Barbaridade! É. E aí eu já tinha sido avisado, já tinha que eu não ia mais tocar, que eu ia tocar há mais 30 dias e não ia mais tocar. E aí eu troquei de teclado. Sim. Comprei esse Trinity. Porque, bom, já que eu aprendi pelo menos um pouco... E já tô mais ou menos engatinhando aqui. Eu vou. O teclado não vai mais sair da minha vida, eu vou, vou tocar. Então eu vou comprar um teclado bom. Beleza. E aí nos, nos, nos 30 dias eu toquei com o Trinity já. E como eu já tinha sido desenganado, agora eu toquei o. Tocou os 30 mais tranquilo? Isso. Eu ia ah, falar tô uma saindo. Palavra, eu ia falar um nome feio da não? Claro! Foda-se, né? Sim. Toquei, foda-se. E aí eu toquei. Sem preocupação. Claro! E aí eu só digo, cara, mas por que, que tu não fez isso até agora, caralho? Capaz, ele tipo chorei ele te xingou. Sim. Era isso aí, tinha que ser. Daí eu digo, tá, agora já era. Não, não, já era não, vai ficar. E fiquei. Aí passou aquela pressão que tu, tu tinha, vê, aquele cara, peso é que nas que pode? Pode, Aquele negócio do... do, do, do a, press... a minha pressão de não errar estava me, me impedindo de... de te talvez... limitando. É, me limitando. E claro, nesse meio tempo também eu ensaiei mais, me puxei, enfim. Uh... Na verdade, o que que acontece? Eu peguei o trem andando com uma banda muito forte por trás, uhum. num instrumento que não era a minha praia, e tive que me encaixar num negócio profissional, andando, né? Então foi uma coisa que aquilo foi... me fez crescer muito, né? O instrumento te ajuda também? Tu pegou um instrumento mais hum, top sim, em casa, aí sim, tu vai sim, conhecendo, Claro, isso né? também ajudou. Claro, tudo, tudo soma. Tudo. Então, eu, tipo, eu finquei o pé, daí foi daí eu fiquei um tempão ali uh, tempão quanto tempo foram seis anos né Qu quase sete foi de 98 até 2004 sim eu saí da banda quando quando eu, depois de um, um ano e pouco dois anos de, de, de formado né aí tem um tio meu o Ricardo que é casado com a minha tia com a irmã do a irmã do pai a Tia Jalva que é advogado em, em Chapecó há muito tempo uhum. é, ele começou advogando pra para Sadia depois foi para Cooper Alfa e aí, ele precisava de um advogado para ajudar. Daí me, me ligou, oh, tu disse que queria trabalhar, agora é a hora, vem. E eu dei os 30 lá com a banda do Zaldirio Magrão para largar da música e advogar. Pá. É. Mas nesse, nesse meio tempo, musicalmente falando, foi o, o divisor de águas ali. Ali eu mudei a minha concepção musical para tudo, inclusive para Gaita. Sim. Porque daí toda aquela água que eu bebi com o Lazaroto com o Toro, o Renato Mujeico na época entrou comigo, no... lembra que eu te falei que, que saiu o dólar e o canela, né? Uhum. O baixista que entrou para tocar com, com a dupla na época foi o Renato Mujeico, que é de Porto Alegre. E, e o Mujeico ficou um tempo, depois o Jacaré assumiu, o Jacaré que toca, eu não sei se toca ainda hoje não, com o Delsio, o maestro toca muito baixo. E sabe tudo também, me uhum. ensinou muito. Então, cara, só, só aprendi. Só entrou gente top, assim, na banda, né? E, e o Everton, o Negão, que, que foi o meu último parceiro de baixo, né? Da banda ali. É, de Passo Fundo também, da mesma Sim. escola. O Everton, mais ou menos o que aconteceu com o Paulinho, que eu te contei, que nós tiramos ele lá do mercado pra, pra tocar. Sim. O Paulinho fez com o Everton. O Everton, ah. o Everton Rosa. Uhum. Tocou no, no, no Som do Sul agora há pouco, né? O Everton tocava numa igreja, eu acho. Ele, ele nem tocava, ele fazia as vozes num coral de igreja lá e tal. E tocava um violãozinho. Daí o, o Paulinho tirou ele da igreja pra tocar no, no vocal dos Tebanos do Igaí. Que era invern, uma invernada de dança, né? Como é que
0: é o nome da invernada? Tebanos do Igaí. Tebanos do Igaí? É. Que charia.
1: E aí o Paulinho trouxe o Negão pra tocar, <risos> pra fazer os vocal, é, as vozes femininas o Negão fazia. Só as agudinhas. Né? Só as agudinhas. É. E aí aprendi a tocar violão, pá, não sei o que, daí a pouco levaram ele pro Sarandê. O Dejão não tava mais, né? Sim. E aí o, 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 o Fábio já tinha ido pro, pros Garotos de Ouro, o Paulinho assumiu o baixo, e levou o Negão pra fazer os, alguns vocais no Sarandê. E daí, dali a pouco, o Paulinho dava o baixo pro Negão. Hum. Deu, acho que deu uma questão de seis meses. Só pode deixar com baixo que eu assumo. Eu assumo deixa comigo. Sai pra fora Deixa comigo. Que, fora é, que é deixa comigo, comigo que, o Paulinho adorou, porque ele queria cantar mesmo. Sim, né? claro. Mas, cara, foi muito legal. Tu, tu vê como toda essa, essa galera da, da música tem uma história muito parecida, né? A gente começa mais ou menos do mesmo jeito, né? A música meio que encontra o cara, né? Não, e, e, e o que que eu gosto? O que, que
0: eu bato na tecla e digo que todo mundo tem história pra contar. Tu, comentou, tu é o primeiro que traz um, um, um outro grupo, que na uhum. época também foi o Auge que é o João Cadela e o Grupo Canil. Sim. Ninguém sim. tinha comentado ainda do João. Uhum, entendeu? Uhum. Aí muita gente, quando falou João Cadela, eu digo o Grupo Canil. Ele falou Grupo Canil, eu digo ele mesmo. É entendeu? E muita gente tá ligando lá: aquela música que eu escutava, ciência assada, era deles. Entendeu? E começa a juntar. Aí vem a história. Daqui a pouco tem mais outro que fala dele também. Aí vai fechando. Paulinho, ninguém tinha falado do Paulinho
1: ainda. Sim. Bah, falou. Aí tu falou do Paulinho. O Paulinho, bah, o Paulinho uma hora, querido, uma hora tá? que der pra trazer, né? O problema é que Campo Morão, Campo Morão é longe, mas de repente um dia dá na volta. O Paulinho é um cara que tem muita história pra te contar também. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso também pra um outro músico, que eu falei de vários aqui, né? Do, 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 o do Jodelis que é o gaiteiro que me ensinou a, a enxergar a música um pouco na gaita, de um outro jeito, né? Sim. E o, o que é parceiro dele, da, da mesma época, é o Luiz Renato Escobar, que era baixista do grupo Fandango de Imaral. O Escobar, quando eu comecei a fazer aula com o Alexandre, o Escobar já tocava no, no Fandango. Ah. Que hoje, no, no Quinteto Nativo, ele é o nosso baixista ainda hoje. Né? Sim. E o Escobar é um músico fantástico. Meu Deus, também é outro. Sabe aqueles nego velho <risos> Nego velho, nego velho, assim, sabe tudo, violão, qualquer coisa, ele sabe. Vocal, faço vocal de tudo que é tipo. Sabe a música tava ali naquela uhum. parte ali?
0: Não, puxei que eu vou junto.
1: É, não, o homem velho é. <risos> Esses... O homem velho é fantástico. Esses
0: aí são bons. Uhum. Os nego véi são uhum. buchos. Uhum. Os nego véi são buchos. Gurizada, vocês vão sentir a falta da nossa, né? Do nosso. Mas os, eles combinaram de vão fazer um negócio entre eles lá, daí também não convido os amigos. Então eu acabei não servindo nada, porque eles vão comer fora depois. Ah. Ai, coisa. <risos> é, bando é fresco, fazer o quê, né? <risos> Tchê! Já hum. te peço a licencinha, vamos fazer o um Merchangurizada, já estamos voltando. <risos> Oi oh, galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Buenas, meus amigos, tranquilo. Tito. tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o de superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu acompanha, então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números, mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro outro número mais no meio, pra não ficar muito reunido. O frete fica por conta do ganhador. Te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa!
2: Aqui, pequeno,
3: assim posso...
0: Tchê, teve invasão aqui no estúdio aqui, ó. Isso aqui eu não 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 tolero O Que 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 roubou até o chimarrão? Só pra eu tô vendo, normal, né? O pequeno missioneiro está nos fazendo uma visita aqui. Tu vem <risos> só pra incomodar? Normal, Ele veio de ele algorizado, oh, olha só, para ver que o Jauro é xarope. O hold dele é o Luizinho Correia. Sim. Leva mal, né? Não, Mas leva é... mal, é pouca
1: coisa. Eu acho que foi o Paulinho Micharia que gravou um um, um filme. Hã? Ah. Que daí ele sonha que ele tem um super-herói, não sei o quê. Isso, claro! E aí uma massa bruta começa a correr ele, correr atrás dele, né? Uhum. E ele para assim, tem o um Batmóvel, assim. Ô, oh, fulano, morcegão ele chama, morcegão, uhum. me dá uma carona aí nesse negócio. Não, oh, vamos lá, vamos lá. E tal, não sei o que Daí a pouco passa pros brigadianos, assim, os brigadianos. Mas quem que é esse super-herói aí? Não sei, não conheço. Mas ó, deve ser muito importante que o motorista dele é o Batman. <risos> que tal, viu? Tá grande. É. O motorista Iniciante. dele é o Batman, deve ser muito importante. <risos> <risos> é, que nem eu, devo tocar muita gaita, porque o meu road é o Luizinho.
0: O, o Luizinho Correia, o road dele. <risos> o Luizinho tá nojento, né? É o topador e coisa é, real, de altas novidades, né? se Deus quiser, eu vou pro
2: balanço geral essa semana. É. Eu... Puta minha, com... que <risos> <da> <risos> Ai, cometeu um crime. O da, pena. O, o da Atena. O
0: Deus o livre, não, não, não. Ô, Jauro, tu quer mandar uns abraços aí? Tem alguém pra mandar abraço? Fica à vontade. Agora pois chegou eu... a hora dos abraços. Pois eu não sei se deve ter alguém me mandando
1: mensagem, mas me deve ter.
0: <risos> Ai, Deus o livro, Parabéns,
1: amigo. Ó, a Silvana aqui. Aí, ó, a Silvana, manda, minha querida amiga. Também o Adriano. O Adriano, o Fernando. Eu errei o nome do. Ô, Fernando.
0: Oh, não é minha Fernando, meu
1: Deus, Deus, errei o nome do Fernando, não posso, <risos> tá lá o Fernando, velho, e a Camilinha foi minha aluna, minha querida amiga, quem mais aqui, o, o Laércio Polésio, ou o Laércio, velho, lá de Passo Fundo, postei que quando tu me emprestou a gaita do teu pai, ah é, a owner aquela que eu te falei, Uhum. Masar, ah, bicho velho, tá lá.
0: Ô, oh, tem recado aos, uh, aos montes aqui, Tem? Ó. Deus, -o
1: A turma do direito tá acompanhando. A Ana falou aqui, a turma do oitavo período. Iza. Mandar um Pode. abraço para todo mundo aí. Adaia Aju a Ju, a Andressa, Fernando, todo mundo. Ibarida. Obrigado pela audiência. A Suzy também tá vendo ali. A Jana tá vendo também, a minha irmã. Rui, ela 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 eu tenho que mandar um beijo também porque aguentou muito Eu enchendo o saco com gaita em casa é. eu o Glênio e o Pedro olá o compadre Glênio o compadre Glênio eu ia falar depois agora na segunda etapa uhum. porque ele é, é faz parte agora de uma de uma história muito importante da minha vida musical com o Quinteto e ele é o o, o culpado pela música Serrando, sem senhor ter nascido É esse homem, velho Capaz Claro, povo tem que contar a história Não,
0: não, claro, mas
1: E o Pedro é o meu querido afiliadinho Pedrão, um forte abraço pra ti O Dindo tá mandando um beijo aqui de Porto Alegre pra ti Tem bastante gente, aí mesmo Mandando, é
0: mandando abraço Tem uma turma baguala aqui tem... Ai, vamos, tem. vamos passar um tempo mandando abraço
1: aqui, ó Ó <risos> o Diego Conte Bicho velho Lá do, do Brasileiro, Festival do Brasileiro. Festival Brasileiro. Não disse nada ainda porque não deu. Ai. A mãe. <risos> não disse nada ainda porque não deu. <risos> mãe, um beijo pra ti. Tá me ouvindo ou não? Não sei se ela tá me vendo
0: Claro, deve tá. estar. Deve tá. Um beijo pra minha mãe e meu pai especialmente.
1: É isso aí. Mandar um <risos> beijo pro pai também. Estamos contando todas as histórias aqui da família. Que bom. As histórias é boa, né? Porque as aquelas é outras não dá, é. É isso aí. As off nós vamos fazer um proibidão. Ô, oh, tá Rafa, gordo, não sabia que dá pra pedir abraço. <risos> Rafa, Rafa, dá pra pedir abraço. Dá. Dá pra pedir abraço. Um forte Cita... abraço, meu irmão. Me sinta
0: se abraçado.
1: O Marquinho, nosso capitão. No, no, capitão não, é major, né? Chamar. De... Chamar... Hã? Coronel. É coronel. Não, o Marquinho não é coronel ainda, não. Calma. Tem muito tempo pra conversar. Já estão te promovendo não, aqui, ó. Não, não. não, Chamar de capitão é brabo, que é capaz de me mandar me prender, né? Ai, eu... é. mas não coronel ainda não. Eu tô Ixi. louco
0: que eles metem o pé na porta.
1: Marquinho, coronel, a Ana já tá te promovendo a coronel aqui. Eu? De repente, né? Vai. Logo, em breve. Por que não? <risos> mas é isso aí, ô, meu
0: filho. Então tá. Agora, os, os meus abraços aqui agora. Certo. Tá, vamos lá. Eu vou no WhatsApp aqui que tem um povo especial e bagual em, em quantia. Chique. Oh, botou aqui, ó oh. estão ao vivo se estiverem áudio, esse é
2: bagual Grande Jaurinho, Nossa Senhora, aí tem gaita para mais de metro. <risos> Manda um abraço para esse homem, para esse grande galo aí, além de músico, um excelente advogado, um excelente pessoa. E diz para ele que o nosso projeto está de pé.
0: Que uma hora dessas,
2: combinamos e me vou para Passo Fundo para concretizar o nosso projeto aí, tá bom? Um baita, um abraço. E, Daniel, parabéns de novo. Só os galos, tá bom? <risos>
1: Valeu. Ah, querido Amaro. Mestre Amaro Pérez. Mestre, esse é mestre. Eu tive, como tu falei, tive a oportunidade de tocar com ele, acho que foram uns três ou quatro shows só, quando eu tapei o furo do, do, do Ellington. Ah, não, eu tava contando pro Luizinho, eu não contei pra vocês. Não? Não contei pra vocês, mano. Eu abreviei muito a minha história, né? É! Bom, mas eu tô dizendo, o tempo é teu. É que quando, quando eu saí da, da banda do Oswaldir e do Magrão foi lá em 2004. Aí o Oswaldir Ah, Jauro, mas agora tu tá encaixado, tá legal, não sei o quê. <risos> o Pois é, velho, mas eu me formei, agora eu vou. Se eu ficar mais um ano sem, sem advogar ou sem lidar com o direito, eu vou esquecer tudo, né? Sim. Então eu tenho que aproveitar agora, tem que aproveitar. Pintou a oportunidade e tal, vou me mandar. Tá, mas então tu tem que me ajudar a achar um, um tecladista, né, pra te substituir, enfim e tal. Eu digo, mas eu já tenho o nome. Já, já sabemos quem que é. O Gadeia. O Wellington Bonfim. Não sei se conheceu ele ou não ali de Lages. Tá. O Wellington. Gadeia. É, uhum. O Wellington, eu conheci ele quando ele tocava uns frico cadela. Uhum. <risos> e aí o. Só que assim. Teclado to tocava, né? Ele acabou falecendo agora há pouco o, o querido Wellington, meu amigão aí, um, um guri muito novo, né? Vai deixar muita saudade. Faleceu de um, um problema de, de fígado, acho que hepatite alguma coisa assim. Agora há pouco, cara, faz um questão de um mês. Bah. É, na tristeza. E o o Gadeia sempre foi melhor do que eu tocando teclado, uhum. muito melhor. E aí o o Oswaldinho, o, o Gadea, aquele lado lages e tal, sim. Mas será que ele vem, Eu digo mais homem, como é que não vai vir? Ligamos pra ele. Daí liguei. Não, vamos, claro que vamos. Como é que é esse povo aí? Não, ah, é legal, cara. Como é que é esse povo, é boa. Sim, o cara pergunta, né, imagina. Claro. Não, legal, tudo organizado, é pro fim, né. Pagam em dia, né. E... Aliás, sempre foi muito legal, assim, tocar com os aldídeos muito organizados, assim, sabe. E... Enfim, foi uma época muito boa da minha vida, assim. Eu digo, o eu não te botaria no mato, pode vir. E foi. E aí, o, nesse meio tempo, o Lazarotto saiu também da banda. Daí o Amaro entrou. Uhum. Que foi a minha, a minha decepção, né? Digo, pá, queria ter tocado com o Amaro, né, cara? Não, não, não pude dividir o palco com o Amarito. E aí o Wellington teve um. Teve um, um, uma viagem pro exterior, que ele foi pra Alemanha, acho que, tocar com um pastor. Uhum. foi ele o pastor para fazer uma um, música gospel, sei lá o que que é e ele foi para a Alemanha, ficou lá uns um mês mais ou menos, eu acho que ele foi e ele me ligou, Jauro tu tem do dia tal até o dia tal para tocar com, com os e com o Magrão eu digo, mas homem, tu tá saindo? Não, não eu vou, vou ter que viajar para o exterior e tal, tu podia quebrar esse galho para mim mas foi um convite de ouro, né cara Sim. eu tava louco de vontade já, de, novo, de dar uma tocada de novo, né e daí, só vou ter que ensaiar de novo, né? Peguei, fazer um ano e pouco, já tinha parado, dei uma pegada nas músicas ali. E daí, nesse, nessa época, o Amaro já tava. Daí, eu acho que eu toquei uns dois ou três shows com ele. Bah. Mais ou menos. Uhum. Foi, foi por aí. Mas daí, tive o prazer de, de dividir o palco com essa fera, né? Ali é mestre. Bate. O projeto que ele fala aí é que o Pedrinho, uhum. que é, agora é prefeito lá em Passfundo. o Pedrinho, tá de aniversário hoje, não sei se ele tá ouvindo nós ou não. Aproveita, é Mandar um beijo carinhoso pro Pedro Almeida, que é nosso prefeito lá em Passo Fundo, um, um grande músico, um homem da arte, enfim, meu irmão, né? E, e ele diz, Jauro, eu quero trazer o Amaro no meu aniversário para nós fazer um... Como é que é? Um Candiero Revival. Fazer um... Uh. Uh. Pegar as músicas do Candieiro Todas aquelas que nós gostávamos Porque nós era muito apaixonados pelo Candieiro. Sim, então, claro. Candieiro Candieiro foi um grupo que veio e, e, e acho que nós tocamos todas as músicas deles Na época no Serenade, né? E aí o, o Pedro eu, eu quero trazer o Amaro pra fazer Ele, eu, tu e o Escobar Só nós quatro Fazer um... Ah, tinha que pegar uma bateria também Não sei quem que é o bateria Sim. que ele escalou lá Mas nós fazíamos um, um, uma noite especial pra nós o Amaro. Então é esse projeto aí. E o outro projeto que talvez ele esteja falando aqui desde sempre, tava falando para Luizinho agora há pouco, né? Que eu sou um, um cara que vou adiando, 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 adiando as coisas na minha vida e não... E eu quero fazer um CD cantando. Opa! Né? Então é uma coisa que eu já tenho uma ideia de como é, mas a minha ideia acaba mudando. A cada ano ela muda, né? Ah! Imagina! E, e uma coisa que sempre eu tive na cabeça é que o Amaro tem que estar nesse disco, né? Não sei se na metade do disco em todo o disco... Enfim, mas eu, eu gostaria muito que ele tivesse. Porque o Amaro, nesse, nesses dias que eu viajei com, com os Oswaldir que ele estava, a gente conversou uh, uh, sobre música, né? Sobre tudo, mas sobre música também. E, e uma coisa que eu achei que a gente se identificou muito com gostos. Por exemplo, ele, ele é fã do rude e Nini Flores. Uhum. Né? Eu era fã na época, eu estava conhecendo. E o Amaro disse, não, mas eu sei tudo desses caras aí. E daí já foi me dando músicas deles para ouvir. E, e o Amaro que me falou do tal do Requinto, violão requinto, que eu nem sabia o que, que era. Uhum. O violão requinto é aquele, aquele violão que é afinado. Tem o tem um violão normal, né? Sim. Que é afinado de mi a mi. Uhum. O guitarrão, que é afinado de si a si, se eu não estou enganado, né? E o requinto, ele é o contrário do guitarrão, ele é um violão soprano, tipo, ele é um violão mais. com as cordas mais agudas. A afinação de lá a lá. Ixi, Maria! É. E muito utilizado pra boleros, os, os trios de bolero, tipo o trio iraquitano, tá. os uhum. trios mexicanos de bolero, uhum. né? Uh, e aí eu, eu era muito... Era não, sou muito fã do Luiz Miguel cantando, então eu tenho tudo do Luiz Miguel em casa. Sim. E aí o, o Amaro me contou que muita coisa do Luiz Miguel foi gravada com violão requinto, tipo a Labarca, essas coisas assim, foi tudo gravado com violão requinto. E aí o... E o Amaro me, 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 me colocou isso como um, um grande fã também desse, desse tipo de, de concepção musical. Então eu digo, cara, mas esse cara tem que estar no meu disco. Se eu for gravar <risos> alguma coisa um dia, ele vai. Então eu quero mandar um abraço carinhoso aí pro Amaro. Ah, tá louco. É um Seria uma honra, de... me... meu Deus. Mestre, ele, né? É.
0: Ele sempre, quando pode, tá nos acompanhando aqui, mestre Amaro. Né, Amaro, velho? Abraço. Amaro, temos que fazer a parte 2, Amaro. Pessoal cobrou, parte 2. Te prepara, meu galo. <risos> Tia tem mais abraço aqui, ó. Hum. Todos de peso, com certeza. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Opa, buenas! Uh, um baita abraço a esta grande pessoa. Ao querido amigo Jauro. Carlos Magrão.
1: Ah, não acredito que eu sei que eu ouvindo. Carlos Magrão, tá ah, ouvindo. Sabe, Mandou viu, pra vé. Cláudia
0: a Cláudia já rebateu pra mim aqui, ó.
1: Magrão? Cara, tu pensa o seguinte, Daniel, eu... Na, naquela época que eu te falei que eu, que eu comecei a tocar gatinho de botão, quando eu tinha oito para nove anos ali, eu comecei a ouvir música gaúcha, enfim, e tal, e lidando com... O pai tinha um 3 em 1, não era? 3... Era aqueles micro-system, acho que era. Uhum. Tinha dois decks, né? Que gravava de fita pra fita. E o pai conseguiu, com um amigo dele emprestado, agora tu vê a pirataria começa desde aquela época, né? <risos> <risos> conseguiu, com um amigo dele... Um, uma fita cassete do primeiro LP do Magrão Isso foi em 88, se eu não estou enganado o, o, A primeira gravação do LP Me corrija hein, Magrão, se estiver errado Mas eu acho que era 88
3: uhum.
1: Então ali, entre 88 e 89 o, o pai pegou essa fita e disse assim Filho, faz uma cópia dessa fita para mim E aí eu fiz Mas naquela época tinha que fazer a cópia ouvindo porque era, né? Não, não, não tinha como copiar. era Tinha que ouvir. Era em tempo real a cópia. Sim. Então tocava num deck e copiava na outra. Já copiava no outra, isso. Então eu ouvi, em questão de uma hora e pouco, o disco dos Aldir e Carlos Magrão, o LPzão, aquele bolachão. todo De cabo a rabo, naquela hora. <risos> e a partir dali, não <risos> saiu mais da minha cabeça aquele disco. Eu claro, só ouvi aquilo ali, cara. Uhum. Sabia certinho como é que era a introdução da próxima música. Mas olha que interessante, com, com a cabeça da criança é engraçada, né? O pai tem. Tem um compadre dele, o tio Conrado Wolf, que o apelido dele é Magrão. Hum. Então o pai sempre falava no Magrão, o Magrão, o Magrão era o tio Conrado pra mim, né? Ó, oh, essa fita aqui é do, do Magrão, não sei o quê. Ele falou meio assim, copia esse negócio pra mim. E eu sabia que o Júnior, o filho do Magrão, que é o nosso irmão também, o, o Júnior, o Conrado Júnior, né? Uhum. É... Cantava de vez em quando e eu achei, não sei por que eu achei a voz meio semelhante e tal. E eu tinha na minha cabeça, depois que o pai foi me dizer, não, não, não é o filho do Magrão, é o Carlos Magrão, é outro, outra pessoa que tá cantando. Uhum. E naquele momento eu tinha achado que era o do filho do Tio Conrado que tinha gravado um disco. <risos> Mas aí, beleza, eu fiquei fã do, do, do Magrão desde aquela época. Sim. E aí, quando eu fui convidado pelos Oswaldir para tocar na, na, no projeto da dupla, né? Imagina a minha felicidade. Eu ia tocar com praticamente, com ídolos, né? Sim. E eu sempre falei isso pro, pro Magrão. O Magrão. O Magrão é daquele tipo de gente que canta o, o parabéns a você e fica bonito. Uhum. É o tipo que tem o dom cantando. Magrão, tu é fantástico. Cantando
0: é... e tocando gaita. Ele tá nos acompanhando pelo Facebook, ele tá nos acompanhando lá. Magrão, abraço, obrigado pela audiência. E tu sabe, né? Avisa nós aí, ó. Pode meu galo, não vai escapar, não. Tem mais gente aqui, ó. Hum. Meu amigo Walter Cabeção, gaitaponto do Grupo Matizes, nos acompanhando, oh, mandando abraço. Um abraço, Walter, velho. Aqui, ó. Oi, aqui, rapaz. Uma família de peso aqui, ó. Grande amigo Jauro. Um prazer ter conhecido e ter passado grandes momentos no Encontro Costeiro.
1: Cleverson, Léo. É? <risos> Cleverson, Oliveira e família. Ele é, mesmo. É, isso aí. Mandou um abraço aqui. O Léo foi responsável por eu ter vontade. Eu tive poucas vezes vontade de jogar gaita fora, mas ele foi um dos responsáveis. Ué, mas por quê? <risos> o que toca, demais, Ah, não, aquele é, cara. é sério. Piar é é gênio, gênio. É. Léozinho tá louco. A família toda? Sim, né? Não, sim. Ah. Não, o Cleverson também, cara. Eu não pude tocar perto deles, né? Fiquei só ali, olhando. Eu não pude tocar perto Você perto
0: ficou deles. aqui? Melhor, como é que Vou ficar aqui restrito é, na minha. Sim. Ó, tem mais um aqui, ó. Esse é Taura Daniel, meu compadre Jauro, um dos melhores músicos que conheci e conheço. Ó, me ensinou muito. Estrumen... Instrumentista de primeira e dono de uma voz maravilhosa. Sou fã. Abração
1: a vocês. Quer atirar também, não? Meu compadre? Deve ser o Paulinho. Paulinho. Ah, sim. Mione. É, Paulinho, Mione! É. Viu? Mas é, é, eu, ele, aqui ele tá sendo querido, né, cara? Ele é. me ensinou muito mais do que eu ensinei pra ele. Ele que é furioso. Verdade
0: seja dita, né? Desculpa, eu não te vi cantando ainda, né? Eu, eu, eu vou fazer que nem tu perto <risos> do leva eu vou ficar quieto.
1: Não, o mesmo. Paulinho tá louco. Paulinho nós já falamos Querida. de ti aqui. Não sei se tu pegou do início o podcast ou não, mas já falamos de ti pra caramba aqui. Já contamos até o ele... história é o Parece recado que tu é que nem vai ser mais convidado.
0: Olha, ele mandou às 8h15 e... E aqui, 8h20. O... Viu? O Parece
1: que tu não vai precisar vir que nós. Tudo que tu ia contar. Que já sou tudo tua vida aqui, <risos> Paulo. Brincadeira. Esquece. Um abraço, compadre, velho. Mandar um beijo pra comadre Simara também. Manda, manda, manda. A Vic, a Vitória, filha... filhota deles. Isso aí. Mandou um abraço pro Cristiano de Oliveira,
0: mandou um pix, tá participando da tábua. Essa tábua quem vai levar o Cristiano, gurizada. Ninguém tá se coçando aí, ó. Vamos vir, gurizada. Meu grande Gaita Ponto do Rio Grande, Ayrton Dornelis, lá de Santiago, pro mundo. Obrigado uhum. pela audiência. Esse já teve aqui também, querido em quantia. Sumiu o, 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 o... Aqui, achou de novo. Pessoal, vou dar uma lida rápida nos recados, porque tem muita coisa aqui. Se nós ficar lento isso aqui, vai, eu vou atrapalhar a boia dos caras aqui depois. Deus uso livre. Meu amigo... Altemir Silva, do O Silva Podcast, obrigado pela audiência, gurizada. Tamo junto. Vanessa Nunes, queridona, sempre na audiência. Cristiano Oliveira, que eu já mandei um abraço pra ele, disse: mandei o pix, diz ele. Meus, meu amigo da PAN 21, obrigado pela audiência. Marcos Correia Soares, parabéns pelo trabalho. Baita cantor e gaiteiro. Eu, pessoal aí, nos acompanhando. O Ayrton Dornelis, já mandei o um abraço. Aqui, ó, boa noite, obrigado. Ah, obrigada, muito obrigada, amigo Jauro, por ter aceito o meu convite. Ah, estou feliz em quantia, pois sou uma fã de carteirinha. Abraço. Cumpre, Cláudia. Ah, é. A Claudinha.
1: Ela
0: nem fã nada, né? Só
1: vem escoltando ah. junto, rapaz. Querida não, não é? Claudinha. Ah, tá louco, é uma recebeu, Ela recebeu ela e o Luizinho nos receberam muito bem hoje. Só que não eles... dá confiança. Não, não, não. Eu <risos> deixando o meio de longe.
0: Cláudia, beijo pra ti. Tá? Beijo. Aqui, ó. Um abraço gigante ao meu querido amigo. E ele falou de ti aqui, que é uma baita de uma pessoa,
1: Alejandro Brits. Ô, oh, te amigo! Te amigo Alejandro! Te amigo. Bah, e eu, eu tô em débito com o Alejandro, ele me mandou uma música instrumental e eu sempre ouço. Hum. E aí ele me mandou um, esses dias, cara. Eu, Alejandro, eu tô, eu tô num, num, num turbilhão lá de, de, de coisa arada e eu acabei esquecendo de ouvir. Eu tenho que ouvir a tua música, homem, instrumental e te mandar o, o feedback. Me perdoe. Cara, o Alejandro é, é aquela, aquele tipo de gente assim que dá vontade de jogar a gaita fora também quando a gente toca. <risos> Ainda é. bem que eu não toco gaita. Meu Deus, não, é demais. <risos> é, um, é um, que nem diz um amigo meu lá de, de Chapecó, o Chiru Pompeu. É um temporal de gaita, é. o, Alejandro. o
3: Alejandro. Cara,
0: o Alejandro meu é. irmão
1: velho, sou teu fã sempre. O Alejandro, querido, bata louco.
0: E mandar um abraço também pra esposa, a Magali. Ele e a Magali estão lá acompanhando lá o ah, Alejandro beijo e a Magali. A
1: Magali. Magali. Eu conheci pessoalmente também, esteve lá em Chapecó. O Alejandro tocou, tocou em Chapecó, acho que umas duas ou três vezes lá. E ela sempre, ela que capitaleia né, é, é, o negócio Deus. de levar.
0: É, a gente toma atento depois que a mulher toma rei, né? É... né? E a gente se acha. Aproveitando, a gente falou do Alejandro, gurizada, é o seguinte. Alejandro há poucos dias lançou um trabalho bonito em quantia, sigam ele nas redes sociais, lá, Alejandro Brits, um baita de um trabalho, tá no Spotify, YouTube, vai no Instagram, vale a pena, porque tem tiamames, tem uns chamamé lá, velho, bagual e muita gaita de botão, que eu vou te contar uma coisa. Brits,
1: abraço, meu irmão. Alejandro, velho, te amigo, grande abraço, meu irmão, saudade de ti. É um querido, tá aqui conosco. Eu tenho que mandar um outro abraço aqui. Manda,
0: tu tá em casa.
1: Pro, pro pessoal da Polícia Militar, de Santa Catarina, mais especificamente lá na cidade de São Carlos. Que é e onde aí, a irmão? minha querida e amada Ana trabalha. Uhum. A minha esposa, dá para chamar de mulher, eu acho, né? Mulher, é. esposa, companheira, amiga. Isso. Ela ela é policial militar na, na, na cidade de, de São Carlos. E aí tá a galera, todo mundo acompanhando lá. O, os colegas dela, lá o querido Marcos, o sargento, acho que deve estar tá vendo, né? o Sargento de Quadros, também tem o Corso, o Ari, o Pelim e o Marlon. O, yeah. Ma, o Marlon esses dias deu pra nós um peru. Deu o quê? Um peru. Eles criam um uh -huh. peru lá. Ah, não, foi o Corso, não foi o Marlon. Errei, errei por dois. <risos> o, o, eles, eles carregam os perus de vez em quando um quebra um pescoço, quebra uma perna lá e tal, daí é que ele não pode carregar. Ah. Ele só arranca o couro, dá uma limpada. Claro. Presente, daí presentear tá aqui. E Mas homem deve encargar em dois, desse tamanho. Mais assim.
0: é. <risos> Ah, agora eu sei como é que tu entrou nos eixos, então. <risos> A patroa, sim, eu, manda eu armada, atira melhor, melhor de longe. Tu cuida que tu fala vai ser algemado daqui de dentro. Abre o olho, abre o olho. Tchê, quem mais tá por aqui? O meu amigo Sidney Cardoso, lá do, do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aquele abraço. Meu irmão. Olha, rapaz. Tamo nos estates, gurizada. Juliano Volpato, grande parceiro lá de Chicago. Thank you, Tchê. Obrigado pela audiência. Me, quem mais tá por aqui, ó? Oh? Tamo internacional. Tamo internacional aqui, hein? internacionalmente. Não, depois que eu vi a lista de onde é que a gente chega, eu tô quase largando fora. <risos> ah, Vietnã, tu já viu disso? Sério? Sério. E o Litrão me disse, Daniel, isso é só a lista dos primeiros 50 países. Eu digo, tá de brincadeira. Sério? Abrimos no YouTube ali, eu te mostro. Tá, estamos nojento, né? Que beleza. Que, que beleza. bom, isso é bom. Meu amigo Edilon tá por aqui também, o Luciano Lu, o Cle... Cleberson, quem mais tá por aqui? O Laércio, o Ivan, Nélio Souza, Rafael Terres... Erni
1: Terres está por aqui, de Guaíba, grande parceiro. Rafael Terres, esse aí tem hum. que também, tem que mandar um, Manda to um, a, a, a um beijo gosto, carinhoso para esse cara. O Rafa, o Rafa é o, o nosso violonista do, do, do Quinteto Nativo. Hum. Ele, hoje, inclusive, ele é o, o, o ponta firme lá em Passo Fundo no projeto do Yamando Costa, com a, a Prefeitura Municipal de, de Passo Fundo. É... Mais ou menos da mesma forma como está sendo feita a Escola de Gaiteiros, né, com, com o Borghetti e tal, para ensinar a Piazada. Show. O Pedro, nosso prefeito, teve uma 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 brilhante ideia de trazer o violão gaúcho, aproveitando que o Yamando Costa é de, de, de Passo Fundo, né? Uhum. E o Rafa hoje é o, digamos assim, a pessoa que está, é, digamos assim, é o, é o, o, o frente lá em, em Passo Fundo nesse projeto aí. E, além de tudo, é um maestro, né, cara? Meu querido amigo, Rafa, teve tocando que comigo show. esses dias em, em Chapecó, lá, a gente nem sai, só se olha, o tom é tal e tracão. <risos> Rafa,
0: Rafa, obrigado pela companhia, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Quem mais tá por aqui? O meu amigo Fábio, Fábio Fernando, lá no pessoal de Itajaí, nos acompanhando. Uh, quem mais? E o meu amigo Inho Santos, Buenas Daniel. Obrigado pela audiência, o pessoal lá de Não Me Toque, Obrigado a cada um de vocês que estão conosco. E mandei mais um, ganhei aqui, recebi mais uns alôs aqui, ó. Cadê? Aqui. A família Mãofio nos acompanhando lá de Esteio pro Mundo, mas ah... Abraço, Daya, abraço, Maurício, obrigado pela audiência. E por último e não menos importante, lá da terra da sogra, Cascavel, véia de guerra, meu amigo Gilmar fez um pix, está concorrendo também a tava meu galo. Tamo junto, abraço, Deus o Livre. Estamos rodeados de gente boa aqui E seguimos firme e forte Eu tô dando risada aqui ah. <risos> Ai, 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 lá vem, manda
1: <risos> Nós temos o um grupo aqui da, da, da família Do, do, do grupo Ixi. Tempo Bom, que é um grupo de fandango Que nós temos ah. para tocar de vez em quando <risos> né? E o Dinamar hum. Que é <risos> o gaiteiro que eu te falei Que tava tocando ensaiado Com o Chester Andale na época ah, sim, sim. <risos> Aí o Glênio colocou assim, Bah, Dina, não sabia que tinha tanta mágoa. Não é <risos> mágoa. Eu, aqui o pessoal abre o, o sentimento. Eu cheguei, pôr. cheguei com as orelhas murchas aquele dia, o Cadela, eu queria matar o Cadela, aquele dia que nós chegamos atrasado, né, cara? Daí o Seus Marcos assim, deixa os guris que os guri ensaiado E o Dina, ó, meta gaita. É, Dina, tu me tirou do sarandeio. Mentira. Ah. Mentira é só brincadeira. Acontece. Não, ah, tu confiou
0: no João, né? Aí deu essa zebra Sim, de atraso toda. O, o, cadela, o cadela me falhou aquela vez. Acontece. Oswaldinho e Carlos
1: Magrão, quando que deu a, a, a vibe de sair? Foi quando. Logo depois que eu me formei, Daniel, ali em 2001. O estudo. Isso. Aí o, esse meu tio, que, que mora em Chapecó, o Ricardo. É, eu, eu tinha falado pra ele, cara, quando eu me formar Eu acho que é interessante eu Deixar a música mais como hobby, enfim uhum. e, tal, e, e aproveitar Enfim, o que eu estudei pra, pra botar, em prática. botar em prática Cara, demorou um ano e meio Mais ou menos, aí ele me ligou de Chapecó Só tu tinha dito que queria trabalhar Então eu tô te conseguindo uma porta aqui
0: ah,
1: E é aí, rapaz. só que sim Tu tem que estar aqui final de semana Pra morar já Pra morar pra lá morar, já. Sim. Ixi. É, já tinha, já tinha salário fixo então tal. Uhum. E aí eu eu não tive muito tempo de, de pensar. Daí eu disse sim. Foi um tiro
0: a queimar roupa. Sim. Se,
1: se, se, for colocar, se fosse colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, eu, eu estava ganhando melhor tocando naquele momento... Do que o salário que eu iria ganhar lá. Sim. Só que assim, era o início, né? Todo mundo inicia de um jeito. Claro. Não, ninguém inicia lá em Sim, cima. Sim, então eu resolvi ir, né? Ah, oh, vou. Eu, eu foi uma decisão que eu tomei. Claro. Não me arrependo. Né? Foi, foi uma história muito legal e eu tô em Chapecó até hoje, numa história bonita lá também. Eu sou procurador-geral do município em Chapecó. Eiga, lei, que né? massa. Então é uma história que, que, que vale a pena, assim. Valeu a pena, sabe? Sim. Mas a, o legal é que a música nunca saiu da minha vida, assim, ela sempre tá. A gente arruma um jeito ou monta um podcast pra estar tá envolvido isso. com a música. Hein? Mas aí que tá, quando, <risos> quando, a, a, quando, quando a Cláudia falou que eu viria e tudo, mas será que vem? Cara, porque a música, ela tem um espaço muito importante no meu coração, assim, então eu faço um quilômetro pra vir. Que show, de música, para falar feliz. sobre isso, pra, pra tocar... É, pra, enfim, eu, eu, eu não quero que a música saia da, da minha volta, né? Claro que eu não tô com a mesma embocadura de antes, eu uhum. erro, né? Eu não tenho mais a mesma... Eu tava lá na casa do Lizinho agora, o Lizinho, toca aí! Ah, velho... Eu toco porque tu tá pedindo, mas não eu não tenho mais a... Ô, gurizada, é, a gente vai ver no final do podcast, vai é aparecer uma gaita É legal aqui. ver o eu... Luiz tocar, né? Porque tá com todo leite, o <risos> Luizinho... Bah. Tocando pra caramba, eu sou fã demais. O Luizinho é louco da cabeça. É, não, ali é...
0: Eu ligo pra Cláudia, eu falo com a Cláudia, ela me manda um áudio tá lá. ele falou
1: que ele tem um vinco na perna, um calombo na testa. É o encaixe da gaita. É isso aí. É incrível, Luizinho. É tinhoso. Mas é, a música, ela não... Tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior, né? Sim. Então, tu encontra algumas pessoas que têm... Uh, cara, essa história de dizer assim a música é dom. Ah, pode ser, mas não é só. Não, não. Não é só. Ninguém, ninguém sabe o quanto tempo um Jamandu hum, costa da vida e per, perdeu ou não. Investiu de tempo sim, to pra tocar. Claro. Né? O Léo que nós estávamos falando agora, o menino lá de. de... Esqueci o nome da cidade dele, do Cleverson. É... Ah, as missões lá é... Eu esqueci o nome da cidade,
0: Santu... Não, não é Santo Anjo.
1: Bom, enfim, enfim, sabemos de quem nós estamos falando. É. O Léo, a gente vê que ele tem uma percepção, e, e o Cleverson também tem essa, essa percepção, ele sabe né, do, do que nós estamos falando, e o Léo também sabe, que é uma coisa que é muito mais fácil, a, a coisa parece que já tem um, uma vazão na cabeça melhor. Uhum. É, é. É. Não quer dizer que uma pessoa que tenha menos essa percepção não chegue, talvez parecido, né? Sim. Só que vai perder muito mais tempo estudando, se dedicando para chegar. Eu já tive um pouco dessa vivência
0: de ter pessoa... Quando eu comecei a me criar na música, o grupo que eu tava tinha um guitarrista que é estudado pra caramba. Ah, teoria coisa coisarada assim, sabe? Fazia um... tá? Meio bonitinho assim. Só que muitas vezes dava na trave, batia no tempo, não, não conseguia encaixar, uhum, não. Uhum. Porque eu acho que faltava aquela, aquela, aquele chão da veia que a sim, gente diz. Sim, sim. O, o cara que. Aí vem a questão da veia do dom, né? A pessoa que tem o dom estuda, ela segue adiante. Agora a pessoa que não tem o dom estuda, ela até segue, mas vai chegar uma hora, acho que vai ter uma barreira. Sim, bate,
1: um, bate num teto, né? Bate num teto, justamente. Isso, isso, e quem tem um dom e tem sabe aproveitar é os dois ouvidos e é, vai embora. Justamente, com certeza. É, não, então é... é mas é, a música é muito bonita. E eu, eu acho que a música ela é um reflexo para tudo. Uhum. Não é só a música. A música é um reflexo para reflexo qualquer coisa. Para qualquer profissão que você for, for uh, enveredar, né? Uhum. Para o direito, medicina e tal. Sempre vai ter aquela pessoa que tem uma estrela a mais. E outra pessoa que tem um tempo maior de suor, talvez, né? Que também vai ser um, um profissional tão bom quanto... Mas chega naquele, naquela hora do insight, assim, que talvez o cara que tem a genialidade maior vai chegar mais, antes, né? Uhum. Vai chegar mais perto. Claro, com certeza. É. Com certeza. É uma coisa muito, 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 muito legal isso aí. A gente já comentou da saída, mas
0: gravou quantos trabalhos lá no Ah, legal.
1: Dupla? Ah, nós, nós tínhamos falado de estúdio, né? Tu perguntou, isso, isso. Como é? porque Como naquela... tu não tinha gravado no Sarandê, eu digo aí, na isso. dupla? Isso. O Dina, esse meu amigo que... Que está nos assistindo lá, que é o Gaiteiro, ele, ele gravou os discos todos, eu acho, do, do, do Sarandino. Não me lembro quantos foram, Dina. Foram dois ou três. Uhum. Ele gravou todas as gaitas. Né? E eu acho que eu fiz uma pontinha de teclado num, num dos, dos, dos trabalhos, que teve lá um, uma, umas músicas um pouco mais é, românticas, assim e tal, que eu fiz um teclado na né? época que eu já estava tocando com o Magrão com o e E aí o estúdio pintou na minha vida. Antes do Oswaldinho e Magrão, na, na, no negócio dos Jingles,
2: uhum. lembra que eu te falei que eu, tinha, que
1: eu tinha comprado aquele tecladinho do sorvete seco lá pra brincar? De... Então o Jingle eu já gravava alguma coisa em Passo fundo e tal, mas nada de, de projeto profia, assim, né? E aí, no disco, o último disco que foi gravado com a banda antiga do, do Magrão e do Oswaldinho foi o disco que tem o Lago Verde Azul, aquele que eu te falei que o Daniel Hack gravou uhum. no disco azul que é o que tem, como vai você, tem o tempero de amor, tem, enfim, tem um monte de música. Eu, eu acho que aquele disco foi um disco que foi gravado especificamente para o projeto T Music na época. Não sei se tu lembra?
0: Sim, lembro.
1: É aquele e falando aquele muito disco disso, do Magrão e do Oswaldir era o disco do T Music, do projeto uhum. che Music. E aí foi a minha primeira quando eu entrei na City para gravar. Só que assim, na época, cara, o, o Campanha, né, a, a, o pessoal da City tinha, tinha uma visão que na minha, no, na minha concepção até hoje é uma visão, uh, uma visão um pouco limitada. Assim, eu vou te, vou, e aqui eu quero deixar, pelo amor de Deus, não estou falando mal, né o Campanha meu meu irmão, né, um cara muito legal, sim, um, sim. Um músico fantástico e tal. Mas eu acho que em algumas coisas eles pecavam no sentido... Uh, de, de, de colocar, às vezes, o comercial Na frente do artístico Do artístico, verdade Porque eu, eu vou te falar aonde eu quero chegar o, Os discos do Oswaldinho Magrão Já tinham um diferencial Por si Pela pela própria composição Da dupla, né? O Magrão sempre foi um cara Muito moderno, moderno, né? Uh, e e, e fazia, fazia Faz, né? E até hoje Releituras maravilhosas das coisas E... E o que, que o, o, o Campanha tinha que eu acho que não me agradava muito? Jauro, tu é um bom gaiteiro, mas tu demora um pouco mais pra gravar. Uhum. O Regis vem e bota a gaita em 15 minutos. Os gaiteiros de estúdio. é a turma do O estúdio. Luciano Maia vem e bota a gaita em 15 minutos. Uhum. E eu pensava, tá, beleza, mas na hora do disco, aqueles 15 minutos vai virar uma, 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 uma coisa igual, tudo igual, uhum. se tu pegar um, um, uma faixa de, 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 de tempo ali da, dos discos da City, tirando Monarcas e algumas coisas que, que o, o, os gaiteiros gravavam, enfim, e tal, tu vê muita coisa muito igual, porque assim, o Regis por mais que ele seja um gênio, e eu, meu, me espelhei muito na minha vida uh, gaitística, né, no Regis, <risos> uh, mas assim, chega uma hora que o cara vai se plagiar, vai se copiar, Isso. O, o sotaque é o mesmo, uhum. Então, a digitação, coisa para Pro povão, talvez aquilo passe despercebido, mas pros músicos, pô, mas. Uhum. Aquela gaeta é sempre a mesma. Ou é, ou é. Ah, ou o cara é tá parecido, fazendo igual né? E isso eu achava ruim pro cenário musical, né? E o músico não perdoa, né? Pô, dá um tempo pro Jauro, né? dá um tempo a mais, Claro. tudo bem, a hora, a hora tá correndo, mas o trabalho é da City, caramba. O trabalho Sim. é da City, não é um cara que fechou um pacote pra gravar de horas O trabalho ali que é dessa assim, época, claro. Então, pô, dá um tempo maior pro Jauro, vai ficar um negócio um pouco diferente, eu vou demorar um pouco mais pra gravar, é óbvio. E outra, o Jauro é o gaiteiro da banda, Sim, da, da turma. Mas aí é isso que eu te digo. Porque é, uma coisa, Daniel, que eu não sei se, tu, se, se já falaram aqui ou não no, 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 no podcast, mas uma coisa que é, 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 a gente tem que aprender com músicos de outros outros universos. Eu não sou roqueiro. Né, não, não até osso rock alguma coisa enfim mas não, não é um, uma coisa que, que, que ouço em casa uhum. mas uma coisa eu respeito tu pega uma banda de rock por pior que ela seja individualmente falando eles levam a banda para dentro do estúdio E é eles que vão gravar uhum. raramente tu vê o cara não o é o guitarrista da banda mas mas ele toca mal então nós vamos chamar o fulano que é lá o não sei o que e o cara vai gravar Cara, o Jauro é o, é, o, é o guitarrista da nossa banda. Ele toca mal, mas é ele que vai fazer. Sim. Porque na hora que a gente for tocar no palco, é ele que vai tocar. Sim, justamente. Então isso deixa o trabalho de cada banda de rock ou até desses cenários que, que tem mais essa fidelidade, mais verdadeiro. Uhum. Não adianta tu pegar... Ah, o, 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 o Vamos pegar lá o Tia Sarandei. O, o, o Jauro não toca tão bem, então eu vou chamar o Regis. O baixista não toca tão bem, então eu vou chamar o Canela. O baterista não toca tão bem, então eu vou chamar o Toro. Quer dizer, não é a banda. É, não é mais a banda, é outra uhum. banda. Então, cara, eu acho que nesse, nessa questão eles pecaram, né, naquela, naquela visão. Mas eu, algumas coisas, do Magrão e do Oswaldir bateram pedras. pé. ó, oh, não, o Jaro vai gravar algumas ali, enfim, tá. Então eu gravei dois discos do Magrão e do Oswaldir, eu nunca gravei todos, todas as faixas. Né? Uhum. Eu gravei Digamos assim, dá para tirar aí uns 60% do disco Então nesse disco azul Mas uma coisa que, que que Talvez prove isso que eu tô te falando Que que talvez poderia ter Se investido um pouco mais no material humano Que fazia parte da banda É que naquele disco Talvez a música que mais fez sucesso No sentido De arranjo de gaita Foi o Chamamé, aquele que é do Joel o Tempero de amor Uhum eu demorei para gravar aquela gaita, mas em compensação, de, quando os gaiteiros falam de, de, de disco, de gaita naquele disco, é aquela gaita, uhum. que é a gaita mais... Ah, que legal que ficou o um arranjo, eu, eu coloquei um dueto de gaita, assim, ela ficou, tem algumas coisas mais rapidinhas, assim. Sim. então a galera, pô, que legal aquele disco, aquela gaita é difícil de fazer, pá, não sei o que... A
0: questão não é nem difícil, mas é o próprio gaiteiro, é, tá não foi né? a minha intenção também, de complicar
1: a vida de ninguém, mas mas de caprichar, né? Claro, fazer o melhor. Isso. E então se talvez tivesse tido um pouco de visão diferente na época, eu tenho, eu tenho um pouco dessa dessa, digamos assim, esse esse pesar, sabe? Pô, <risos> poderia ter se apostado mais na banda na época.
0: Claro. E não era só com vocês que isso acontecia. O Marlon teve aqui, o Marlon Castilhos, e a gente chegou nesse denominador comum, porque os mirins gravavam muita coisa dentro das gravadoras. Aí os mirins estavam já de cuião cheio e vazaram fora. Nisso foi entrando Regis Marques, Glauber Duarte, o Marlon Castilhos, o Feijó, ou seja, aí tu escutava determinada... Banda tocando, saiu um trabalho. Tá rodando na Liberdade, aqui, mandava na época. Sim. Bah, que bandão, olha aí. Aí tu ia ver ao vivo. Ah, mas...
1: Mas não é a mesma não coisa.
0: Não é a mesma
2: coisa. É,
1: sim.
0: Aí tu ia nos encartes dos CDs que tinha na época, né? Gaita fulano, fulano... Né? Ou seja, nenhum sim. da banda gravou sim, nada. Sim. Por
1: causa dessa história
2: da gravadora.
1: Sim. O tempo, o limite, coisa e, nada. E, e tem uh, o, o acordeon, principalmente, é um instrumento que... Como ele é o ele é o carro-chefe da parte das introduções da, da parte melódica, uhum. né, da, da, da transição do, da da introdução para o A para o B e tal, então aquilo, porque se tu pegar, por exemplo, as bases de Vaneira do Campanha, de repente até poderia ser ele, ele em quase todas, né, Sim. porque a base é um negócio de, 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 de cozinha mesmo, né. E no, no baile baile Isso, show, o ninguém teria, fica né? notando, é... né. Agora o acordeon, que é um instrumento principal de uma banda gaúcha. Uhum. Tu tirar o gaiteiro da banda e botar o outro cara fazer o solo Já complica Já complica É a mesma coisa É, é quase como trocar de cantor É, é. Ó, o, Não é o Daniel que vai cantar o CD Vai ser o Paulo uhum. né Não dá Sim cada o um tem a sua é quase a mesma coisa é. Então tu pega E, e, e aí tu, tu pega por exemplo o Regis O Regis tem um, um, uma coisa que eu acho fantástico nele Eu acho maravilhoso aquilo que é o... É inquestionável. É, é, é... Não tem como tu não saber que é ele que tá tocando. Uhum. A característica dele, o caractere é. dele é muito, muito forte. Ele tem uma identidade. Me fugiu a palavra, agora me veio. A identidade. Ele é, ele é muito... Ident... É, você identifica muito fácil. O que nesse, nesse sentido se torna pior ainda. Uhum. E daí tu pega o disco do grupo fulano, <risos> quando dá a arrancada, tu já vê. Esse cara é o resto do
0: cara.
2: É, né?
1: E muitas vezes tu confunde, né? Tu
0: escuta, Sim. pá, a música do Grupo
1: Rodeio. Não, fulano de tal. Pá, o Regis que gravou. É. O, o Regis tem mais isso, na minha visão. Claro, eu, eu quero que os gaiteiros e músicos me perdoem, né? Eu tô sempre dando a minha visão aqui, né? O Regis tem mais do que o Albino isso. A identidade, é, a identidade né? O jeito de tocar, aquele, aquela impressão. O Albino, ele é um cara até um pouco mais malhável, assim. Tu, tu, tu vê ele tocando algumas coisas que... Aquela tu vê que é ele, mas outras coisas tu tem que... Alguém tem que te dizer que é. Talvez tu não... Fez ah, isso isso, o uh -huh. Reis não tem.
0: É o Reis não é tem. que o
1: Reis tem um lance aqui, né? É. Ele
0: tem a digital dele a Cara, eu, em cima eu, da eu terra.
1: sempre fui muito, muito fã do jeito dele tocar assim. Uhum. Eu sempre, sempre busquei uhum. copiar um pouco, né? Sim. Bebendo aquela fonte ali. Eu sou muito
0: fã. É que quando a gente tá... Eu fui um que aconteceu isso. Eu sou natural do São Leopoldo, ou seja, grupo rodeio. Né? Era o grupo dentro do São Leopoldo e o Tcheguri. Acompanhava Tchuri grupo rodeio e os bailos CTGs que era perto de casa, quando dava rodeio, eu
2: tava lá, né uhum. mesmo?
0: Não tinha. E aquele cara sentado aqui, ó. E botando, né? Sim. E aquilo tu não via os dedos, não. só aqui, ó. E dando-lhe pau. Ou seja, é a digital do cara. Sim. Aí vi o cara cantando. Eu vim na veia dele cantando. Sim. Depois tu vai achando teu Sim. registro, tua identidade, tudo. Sim. Mas tu tem que ter uma base. E ele tem essa identidade muito forte. Começou. Na digital e depois pra sopa a voz, porque ninguém canta como ele. Ah, mas o cara.. Pare... Eu já ouvi falar. O cara canta com a batata dentro da boca. Olha, por mim é a digital dele, é o registro sim, dele. Sim. E ele
1: tem a marca dele registrada. Claro que é. Tanto no instrumento quanto na voz. Não tem como passar a batida. Sabe que eu acho que a gente se, se tolhe muito e, e é muito crítico dentro da, da música regional, da música gaúcha. <risos> e até da, da talvez da música. Eu acho que é mais no nosso, no, no nosso caso aqui mesmo, regionalista, né? Porque, cara, tu, tu, se tu olhar... Vamos comparar. O axel Rose cantando. Hum. Não é a mesma coisa? É. E ninguém fala mal. Verdade. Tem um monte de roqueiro que canta muito diferente. Que canta... Parece que o cara não é a mesma coisa falando. Ele tá é. cantando é outra pessoa. Uhum. Ele criou um personagem, né? <risos> é, Sem então, falar nesse Cara, aquilo ali... <risos> Agora, por que que aqui dentro não pode alguém fazer isso? E... Pois é, cara. É, eu, é eu, eu já critiquei muito também. Mas eu aprendi, cara, isso aí é um... E ele é um cara louco de vivo, né, velho? Ele é inteligentíssimo, ele não Deus é gênio dele. à toa, né? Não. Então ele sabe que aquilo ali é a identidade dele. Né? Aquilo ali é a identidade dele. Por que que ele vai... Ele mudar porque os outros... Algum meia dúzia de boca aberta fala mal.
0: Não, e outra... Os que falam mal não estão fazendo sim. a sujeira da unha do que ele tá fazendo, sim, entendeu? Sim, sim,
3: sim.
1: Não adianta, não dá para se apegar. Com certeza estúdios, Nós estava falando dos estúdios do foi indo, né? Cara, eu, eu... Bom, como eu te falei, eu cheguei na, na, nas gravações do disco do, do, do Magrão e do Zodí daquele disco, né? Uhum. Inclusive, cara, tem um, um cidadão provavelmente ele não vai estar nos ouvindo aqui agora, ele, ele é de São Paulo o Marinho e o Brasil hum Arranjador, pianista e tal. Uhum. Porque o, o, o maestro Wilson Dobbins gravou algumas coisas no, 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 na, na carreira do Oswaldir do Magrão. Teve esse disco que, o, que o, o anterior, antes de eu entrar, foi quase todos os arranjos feitos pelo Wilson Dobbins, que era um cara que gravava muito na época na City. Também era o, era o digamos assim o que o touro era pra City, o Regis também e tal, no teclado era e tal, ele. era o Wilson Dobbins. Uhum. Muita coisa do Deos Tavares, dos, dos italianíssimos e tal, era tudo ele que fazia os arranjos. E, e nesse, nesse disco azul, do, do Magrão e do Oswaldir, o, o, o... acho que era o Oswaldir, não sei se é o Oswaldir ou o Magrão, que conheceram o Marinho Brasil, de São Paulo, e... e disse, cara, nesse disco aqui nós queremos o Marinho pra fazer os arranjos, não o Wilson não por nada, né mas uhum. vindo na vibe daquilo que eu te falei, para não ficar tudo igual. né Vamos trazer um sotaque de fora. E daí depois eu descobri que no disco de ouro que teve a, a Querência Amada, tem ali o Rio e Canoa e tal, já era o Marinho naquele disco também. Ah. Então eles, pá, teve um intervalo do próximo disco que foi o Wilson, agora nós vamos trazer o Marinho de volta para fazer uns negócios diferentes de novo. E aí, cara, tu, tu tem que ver o que o touro o Renato Mujeico e o, e o Marinho fizeram numa, numa passagem de som do estúdio pra fazer o... tirar os, os agudos da bateria e tal. Uhum. Velho, eles fizeram um negócio tipo, tipo de Korea, assim. Mas tá lenha <risos> é comendo, assim. Eu, eu, eu não sabia onde é que tava o tempo 1. Eu fui descobrir lá no fim da música. Porque, é claro que eu nem, nem tava tocando, só tava vendo, né? Mas, cara, foi um troço fantástico. E, e tem até uma curiosidade nesse disco... Uhum. Eu tô falando do estúdio aqui, não da minha da minha passagem, mas era a minha passagem da minha linha. O, o Marinho gravou os baixos para trilha hum. no teclado. Oi, galera. É. Então só para trilha. Depois uhum. o Renato Mugeco ia tocar os, os, os baixos na Deva, né? E quem quem tiver em casa aí ou até na internet depois anote essa música é o é aquela música do dos do, do Zangueras. É, can... Cantiga de Rio e Remo, acho que é Olha o
2: dourado que bateu, bateu no espinha. Espinha.
1: Isso, eles gravaram essa música Nesse disco uhum. E aí Faltou a... o baixo na trilha E aí o, o Marinho Tava no... No... no estúdio Ele disse, não pode deixar que eu faço aí Só pra, pra trilha agora, daí o touro grava a bateria Depois o Renato bota na a, a música Tá, o <risos> Não me lembro se era o Campanha Que tava na... pilotando lá, ou se era o Ganso ou Se era o enfim, não sei quem que tava na mesa. Deu o hack assim, uhum. e ele iniciou. Cara, ele, ele fez um contrabaixo que tá gravado nesse disco, sem... Não, mentira, eu vou te mentir. Se eu disser que não foi nenhuma vez que pararam... Pararam uma vez pra refazer um Kiprocock. Uhum. Ele gravou em seis minutos o baixo. Numa passada. Só pararam na metade de uma música lá, que ele esqueceu um break ali. que uhum. tinha... Aí pararam ali e seguiram dali. Quem, quem quiser depois tirar a prova, pode a prova. olhar que aquele baixo que tá ali é a sonoridade é diferente dos baixos que o Mujeiko gravou. Por quê? Porque o Mujeiko disse assim: não, esse baixo eu não tenho como fazer ele. Eu vou ficar aqui até amanhã tentando fazer esse baixo que não vai dar certo. Então ah. deixa que eu não, melhor eu não faço. Ah, mas é teclado, sim, mas ninguém vai saber. E não, se, se passa batido, né? Sim, agora vão saber. Agora, sim, agora o pessoal vai, vai pegar. Dedo esse... duro! Sim, ouçam ah, essa música em rapaz. casa e, e prestem atenção no contrabaixo que tá gravado ali, é, 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 é teclado, é piano, teclado claro. né, cara, é um show cara tocando, e aí, aí, então, foi um, aprendi muito ali também eu, do jeito de gravar teclado no, no, no estúdio e tal, o estúdio é um aprendizado, então né? nesse disco eu, eu não gravei nenhum teclado, gravei nem... só gaitas Daí eu acho que eu gravei ali quase a metade das gaitas que estão ali. O Magrão também gravava algumas, né? Porque também o Magrão tem um, um sotaque maravilhoso tocando gaita, né? Cara, eu fui... Me espelhei muito nele, tocando, né? E, então eu gravei naquele disco mais ou menos a metade do disco. No outro, acho que até gravei um pouco mais já. Quantos Teve... trabalhos gravou com foram isso? Com o Magrão e com os Aldeias foram três ou quatro. Oh. Por aí. Uhum. E, daí no próximo eu já gravei teclado também. Opa. Em algumas. Então, a gente levou levou alguns arranjos prontos e tal. É, tem um arranjo muito legal que eu, eu gosto porque foi o que fiz, mas eu não sei se eu, como público, ouviria do jeito que ficou. Ficou meio meio progressivo demais até. É. O, a Requeiros da 28, a gente fez um negócio meio... Tem um chachado no meio, umas coisas ali e tal. Ficou ah. interessante até. <risos> é. Mas, claro, a gente a gente querendo... Colocar
0: coisas né, no, sim. no estúdio, enfim, é,
2: é legal. Até. Ah, e, quando, e,
0: e, e quando tu vai e quer regravar alguma coisa, tu tem que dar uma aveia da, da tua turma, sim, né? Não adianta sim, se tu sim. for fazer a mesma coisa, tu tá. Vai ser apenas mais
1: um. Com certeza. Uh, uh, tem coisas. E, e assim, a gente muda muito, né? Como tu falei, eu te falei, lembro que tu falei que eu queria gravar um disco, daí o ano que vem o disco não era mais ou menos uhum. que eu gravaria. Porque a gente evolui, a gente evolui e involui, sei lá, mas a gente troca de, de vibe né? durante o tempo.
0: É a mesma coisa quando a gente termina um CD. Ah, vamos dar aquela escutadinha. Se tu Sim. puder escutar duas, três vezes, tu vai querer mudar coisa dentro das músicas. Claro.
1: Naquela época, eu tava numa, numa época da minha vida de uhum. vi escutar coisas mais jazz e tal, com o touro, o lazaroto uhum. ali e tal. Então, a gente queria mais entortar sei lá, fazer o quê. Hoje, eu já voltei para um... uma região da minha da minha vida musical uhum. que eu gosto mais do negócio mais simplão também sabe mais violão contrabaixo um acordeon dois, dois vozes ali e tal eu voltei acho que eu voltei o meu cavalo para os mirins assim sabe mais ou menos aquela aquela pegada ali. então a gente muda muito né durante a vida da gente.
0: Ah, a gente assim como a gente vai amadurecendo mudando a ideia a gente muda também é eu acho parte. que
1: cada coisa que tu ouve cada cada coisa que você incorpora te molda você uhum. só não pode querer a última a última enveredada que eu dei para coisas que não são nossas assim foi quando eu comprei um acordeão com o Cassotto e eu comecei a estudar um pouco da obra do Dominguinhos assim tirar um pouco dos choros dele tal uhum. né, o instrumental principalmente e foi a última campeada que eu dei por algo fora assim sabe que também te molda e também te acrescenta na tua vida claro é, mas o, o interessante é que, no, bem no fim das contas, o Jauro tá sempre guardado, né? Que é, o, é, o, é o, a junção de tudo isso, né? Claro. Basta, louco. É, né.
0: e, aí tu foi para Chapecó, né? Sim. essa caminhada de Chapecó. E daí, logo depois, começou o Quinteto? Como é que foi essa
1: parte? O Quinteto Nativo agora vem a, a hora de eu falar o padre Glênio, né? Que tá lá em, em Passo Fundo com o meu afiliado, com a minha irmã. Uhum. O, o compadre Glenio é o cara que dorme com a minha irmã. Eu, dev... eu teria tudo para Pra, pra não, não, não gostar muito dessa figura, né? É, cada né? família quer a sua desgraça, Mas, né? ao contrário, <risos> ele é meu irmão, meu irmão o irmão que a que a vida me deu, assim, e, e um dos... Eu acho que é o meu melhor amigo hoje, assim, meu, meu irmão velho, de, de coração. E o, o Glenio é meio... Eu que trouxe ele pro, pro meio da música, assim. Uhum. E, porque ele tinha tudo para vir, para o mundo da música antes de, de mim, eu acho. Eu estou falando da tua história aqui pelo que eu imagino, né, compadre? Se eu estiver falando alguma coisa errada... Tu me depois corrija. Tu me, depois tu me corrija. Porque o Glênio, ele vem de uma família, Daniel, de, de digamos assim, baluartes, de, 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 de dois ícones da música regional do Rio Grande do Sul. Tu provavelmente já deve ter ouvido falar no Tio Góes e do Tio Pedrinho. O, uhum. o Leonardo compôs uma música do... do, do Acho que é o bugio do tio Pedrinho. Como é bom, como é bom de se dançar um bugio. Falando no tio Pedrinho, uhum. que era avô do Glênio. Então, o tio Pedrinho e o tio Góes eram mais ou menos como o tio Bilia era para as missões. O tio Góes e o tio Pedrinho eram na serra, ali em Lagoa Vermelha. Tocavam gaita de botão, tocavam bandonhom e tal. Os irmãos Pato era... CTG Alexandre Pato é da fa... meio da família deles ali. Sim. Né? Então, o, o, a... a a família do Glenn, ela veio também de um tronco musical, né? Mas aí o tio Calbi e o tio Guaraci não, não enveredaram para música, enfim, e tal. E o Glenn também dançava, enfim, e lidava com CTG e tal, mas não com música em si, né? E aí nós ficamos amigos e tal, por conta de invernada, por conta do escritório, por conta de outras coisas, e, e dali a pouco... Ele, come... ele tocava bumbo, né? uhum. bumbo legueiro e tal. A gente tocava de vez em quando. Eu tocava com o tio Pedrinho, o vô dele, eu cheguei a tocar com o tio Pedrinho, né? Ah. E o tio Pedrinho gostava muito de tocar comigo, porque eu acom... com essa história de eu... de eu aprender um pouco mais harmonias e tal, eu... eu acompanhava ele. E o tio Pedrinho tocava umas coisas, também o tio Góes, que lembravam valsas, tipo, valsas Strauss, assim, sabe? Umas coisas mais, mais trabalhadas, umas uhum. coisas muito bonitas. Eles tocavam no bandoneon. E eu acompanhava aquelas Automaticamente coisas Automaticamente é mais orquestrado. Isso. E o Glenn tava sempre na volta, tocando bumbo. Então era... <risos> o Chupedrinho tocava, tocava. Sim. E o Glenn ali acompanhando. daí a pouco o Glenn comprou um violão, pegou um violão emprestado, não sei o quê. E aí nós começamos. Ele começou a tocar sozinho em casa, pegamos uns acordes, enfim. Algumas coisas eu, eu ensinei ele, né? Outras coisas ele pegou sozinho, pegou com outras pessoas, enfim. Mas acabou se apaixonando pelo violão, hoje é violonista, né? Oh. Toca com a gente no Quinteto Nativo também. Charia. Né? E, e a, a, a história deu ir para Chapecó com o Quinteto Nativo. Quem é o, o, o mentor do Quinteto Nativo é o Glênio. Então ele que convidou o Augusto Basqueira, né, filho do Rico, uhum. para tocar com a gente. Daí o Escobar foi, foi o baixista que nós já trouxemos ele pro para quinteto que eu já conhecia o, o Pedrinho Almeida foi o primeiro integrante que tocava batera no, no, no que é o nosso prefeito hoje para uhum. né? tocava batera no quinteto então era, era cinco pessoas ali que se reuniram para fazer nativismo e nós só queria tocar as coisas que nós queria que nós gostava bah. então era, nós tocava Califórnia ali pegava as músicas do festival antigo os mirins ali algumas coisas assim né Borges a gente gosta muito do velho Borges também só coisa boa. E se atracava tocada aí Daí o... começamos a, a vender por um cachê muito especial, o nosso show do Quintena hum. Lutativo. Sobrava um pastel e uma coca. Depois Ei, que nós queria era tiro, grito e cheque frio. E tocar. E aí eu já estava em Chapecó, mas a gente tocava porque gostava. que eu te falei, eu, não, eu nunca quis que a música saísse da minha vida. E, e eu já cantava também um pouco. Quando eu, quando eu entrei na banda do Zodinho Magrão, eu, eu vim daquela da, daquele daquela época que eu te falei de, de férias, né? Depois do, do Sarandê ter me demitido. Uhum. Eu fiquei um tempo na rádio e tal e, e tocava nas invernadas. Nas invernadas eu comecei a cantar. Então a gente ia nos rodeios e eu participava de, de concursos cantando, né?
3: Ai... Inclusive eu e o
1: compadre Paulinho, nós de vez em quando dava umas pelhadas, né? De, não não pelhada, mas em palco, né? Capaz. Ele cantava por uma invernada, eu cantava por outra... É, geralmente ele me ganhava obviamente né <risos> mas, mas foi ali que eu comecei a cantar e e, e quando eu entrei na banda dos de Magrão também eles me, me, me deixavam cantar uma ou duas músicas no show então eu quero agradecer o Magrão os pela 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 gentileza né sim de, 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 porque cantar sempre foi uma coisa que eu gostei a partir do momento em que eu achei que eu aprendi né cantar um pouco e tal então eu nunca mais parei de cantar e com o quinteto ali foi a, digamos assim, a, a consagração, né? Agora eu virei o cantor do quinteto, né? Uh, e aí, sempre cantando. Então a gaita passou a ser quase como um instrumento de acompanhamento para mim, né? Sim. E, e eu comecei a cantar. Mas eu já, já tava em Chapecó, só uh, aproveitando, então, a reunião desses amigos para fazer música com o quinteto nativo. E esse grupo Tempo Bom que eu te falei, daí uhum. é um... É é Quase a mesma, a mesma galera que toca no, no Quinteto, só com alguns que a gente foi enfiando a mais. Né? Então, <risos> tem o Dinamar Dalmaso, tem o Elisandro Bueno, que é um guitarrista top também, de passo fundo, meu, nosso querido irmão e amigo, né? Que é o nosso guitarrista, toca solos ali e tal. Uhum. Todas as coisas dos dois caras ele faz, cara. Desenho animado e tal, as coisas erradas. Ele mete o O Leonardo Sutil, que é o nosso batera, daí não do Quinteto, mas do Tempo Bom. Sim. O, o, o Grupo Tempo Bom é parecido com os Monarcas, assim, cara. De, da quantidade de povo que tem, tem uns 30. <risos> é uma orquestra? É uma orquestra, família. É tudo amigo. Então a gente vai pelo pastel e uma coca. É pra se divertir, que pra bom, tocar. Cara. E, enfim... A... É que se deixar vira, vira, vira profissional, né? aí Sim. Tu... É, é, de... é, soltar porque, os arreios. Porque a maioria ali foi profissional, né? Uhum. Então, claro, a gente, a gente faz uma coisa que a gente gosta, mas a gente nunca deixa de fazer com... Um com o profissionalismo, né? É, eu digo profissional na questão assim, ela vai agarrar corpo, Sim, vai pegar a estrada economicamente, né? isso é. É e ninguém mais, pelo menos ninguém mais tem essa pretensão, né, de viajar de novo e tal. Ninguém mais claro. quer. Claro. Então a gente deve, aliás, o tempo bom, acho que faz uns dois anos que está de férias, né? a gente não, não tocou mais. <risos> ainda mais com pandemia, foi antes da pandemia. <risos> eu não podia fazer aglomeração, não, já não era uma orquestra. É. <risos> o Quinteto até teve, teve, teve depois da pandemia nós tocamos ainda umas duas vezes. É... Aí, e como f... é que vocês direcionam a agenda?
0: A agenda é quem
1: contratar nós.
0: Não, mas daí, tipo assim, mas, mas não é qualquer lugar daí? Não,
1: a gente não viaja muito longe, né, um Daniel? Justo, é, por é, isso não... que eu tô. Inclusive, tem Tem um, um amigo nosso que mora em, em Minas hoje, o tio Paulo. Eu chamo ele de tio porque ele, ele é compadre do meu pai, né? Uhum. Eles, ele e a tia Dani moram em, em Uber, Uberaba. Cara, faz uns dois anos que ele tá cozinhando nós pra nós ir pra Uberaba pra tocar, mas aí Uigale. é complicado, porque daí a gente tem que pegar avião, todo mundo, né? Uhum. E ele tem que levar as negavéias junto. Ah, né? normal, então né? Não, né? E aí esse ano já não deu. O Ano que vem, de repente a gente consegue fazer uma viagem mais longa. É até bom pra aproveitar, fazer uma Dar uma passeada, claro. conhecer Minas e tal. Faz que nem ir para um podcast, né? Isso. Dar aquela passeada, né, Ana? Como a gente é, fez aqui. Claro, Como a gente normal. fez aqui, é. é isso aí. <risos> o, o, o compromisso era só hoje, né? Mas a gente já saiu sábado de casa. Para garantir <risos> que
0: chegasse a tempo. Isso.
1: <risos> é isso
2: aí. Tá louco. Mas a,
1: mas a história do, 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 do Quinteto e do Glênio que eu tava uhum. falando é interessante já emendar uma coisa interessante. Manda. O, o, a música Serrano Sim Senhor foi uma música composta pelo Flori. Que é um advogado, um amigo nosso lá de, de Passo Fundo. Sim. Doutor Flori Weger, não sei se ele está ouvindo ou não, mas receba o nosso abraço aí. Que é o, o, o escritório de advocacia onde o compadre Glênio trabalha. Uhum. É, foi fundado pelo Flori. Então é Weger Advogados Associados. Eu já estou fazendo o merchan aqui para Pode
0: ficar à vontade.
1: Eu... <risos> Depois eu mando o recibo, Guri. Isso. <risos> e aí o, o compadre Glênio recebeu do Flori uma letra. E o Flori disse, ó, oh, essa letra aqui faz uns 15 anos que, que eu fiz, mais ou menos. Eu dei pro Edson, o Edson fez uma melodia, não gostou, enfiou na gaveta e nunca mais fez. Tá, daí nós olhamos, encerrando, sim senhor, o nome da música. Bah! E eu, cara, sempre fui desligado, com pouca voia. <risos> e o Flori armou um churrasquinho lá, no, ele, ele, ele tinha uma chacrinha, fez um churrasquinho, acho que era uma sexta-feira, não sei. Depois do expediente, vamos lá fazer uma carne, tomar uhum. um chopp. E eu já tava em Chapecó. Aí ou não. Mas acho que eu já tava em Chapecó. Bom, não vem ao caso. E aí o Glênio levou a a letra uhum. no violão. Levou no, no bag do violão assim. Tá, e nós chegamos lá, o chopp rolando, eu já me servi um chopp. Uhum. começamos a prosa afiado, e prosa daqui, prosa dali, prosa de lá e com o compadre Glênio pegou o violão, botou a letra em cima da mesa e começou a bater aquele negócio ali. O padre vem cá me ajudar. Eu digo, tá, povo. Para de amolar com esse vilão <risos> E ele não parou de molar com o violão. Vem cá. A, a primeira parte ele fez inteira. Toda. Começou do início até o fim. Bah. O primeiro, a primeira parte. Mas empacou ali, não saía mais, né? Uhum. Não seguia. Daí a pouco, eu sempre dou uma, uma aumentada, né? Peguei. Tá, chega com esse vilão, dá esse violão aqui que eu. Tipo assim, dá aqui que esse vilão que eu vou uhum. tentar fazer o resto. Cara, eu não, eu não quero te dizer nada, mas eu acho que foi em questão de 15 minutos, assim, entre ele e eu, e colocar uma gatinha e tal, a gente fez em 15, 20 minutos no máximo, assim, a música. Bah! E aí eu, eu fiz a, ele fez o A, né? Eu fiz o, a parte finalzinho da primeira estrofe, uhum. o refrão. E, e já coloquei uma introduçãozinha de música, assim. Ele pegou o violão e nós ensaiamos, demos duas paleteadas ali, tava feita a música. E aí o Flori, pô, mas ficou legal essa música aí. É, ficou legal. É, ficou legal, ficou legal, ficou legal. Legal. E tem... E tem festival, canta e uma canção em vacaria. A inscrição encerra segunda-feira. Uia. E eu já tinha um home studiozinho em casa. Uhum. Aí... Ah, então temos que gravar esse negócio. Vamos mandar, aproveitar e mandar. Daí nós chamamos o, o seu Jorge, que era pai do Richard. O Richard era o nosso, era o nosso técnico de som da... da... É, então eu já tava tocando com uma grande coisa audífica eu, eu não tinha ido pra Chapeco ainda não Foi antes de, de Chapeco. Foi antes de Chapecó E aí o, o seu Jorge Gravou os violões né no, uhum. no, no meu home studio lá E eu fiz uma gaitinha e cantei Fizemos o arranjinho e tal E mandamos Passou a música E aí cara, olha que engraçado Aí eu disse, olha Passou a música, Ela, tá beleza nós tava no escritório do, do, do Flori e o Flori disse, mas quem é que vai cantar essa música? Jauro, canta? Eu digo, mas cara, essa música eu acho que eu vou botar fora cantar. Eu queria tocar gaita nela. Uhum. Prefiro tocar do que cantar. Se concentrar, só é, uma coisa. É, e não é bem o meu, meu estilo. Eu acho que eu vou, não vou contribuir com, com a Canariando, né? Sim. Daí, então tá, vamos pensar em quem. <risos> ah, vamos... Pensamos os parceiros lá eles ele disse assim, vamos convidar o Miguel Marques. Eu digo, pô, bah, top. Que parceiro. Ligaram pro Miguel. <risos> Daí o Miguel Não, vou, vou sim. Até tem uma música lá pra cantar e tal. Não sei o que, vamos sim. Ah, ele já ia estar tá lá então. Ele já ia estar tá lá. Cara, e daí. Só que assim, Vacaria tem aquela história do, 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 do disco sair antes do dia do festival. Então, uhum. não é que nem os outros festivais que. Até hoje eu acho que estão fazendo meio assim. Não, é, tem alguns que ainda o disco sai depois, né? E Vacaria saia antes do disco. E aí nós tínhamos que gravar a música nas Deva com quem ia participar no palco, né? Uhum. Pra, pra já que o, fosse lançado no CD. E aí o. O Flori ligou pro Miguel. Diz, oh, ó, Miguel, nós temos que gravar e tal, não sei o quê. Daí o Miguel, bah, Flori. Cara, pintou uma outra música de um compadre meu aqui e tal, não sei o que, cara. Tu fica brabo se eu disser que eu não vou cantar a música de vocês. Bah. Daí o disse, Não, brabo não. Não fica sentido, né? É. Mas fazer o quê? não vai, não vai paciência paciência tá, desligou o telefone putz, e agora? cê caguemos <risos> Jauro, vai tu? eu digo, não vamos tentar outras outras vias, né de repente vai ter outra pessoa aí Daí a pouco o Flori pega o telefone e liga ô compadre é, eu disse, ok, e eu olhei pro cliente, mas quem que é o compadre? Vai, vai pedir indicação de um cantor, né sim ô, tu não quer cantar aquela música lá assim, 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 assim. eu vi que o cara disse mas, mas como é que? ele começaram a conversar digo mas quem que ele tá convidando daqui a pouco vai convidar o Zé Ruela ali vai, vou eu né sim você vai convidar qualquer um daí falou o grande não espera aí vamos ver quem quer é. não sei o que tá, tá, tá. então é já já taram tudo não porque não sei o que tá tá, tá dia tal tá marcado estúdio e vocês não sabiam quem era não boiando daqui a pouco tá já, arrumamos o cantor daí eu digo mas quem o Edson eu digo que Edson Dutra? De... Não. <risos> não. Tá brincando com nós. Não, é o Edson Dutra. Mas o Edson Dutra não canta em festival, homem. Tá louco. Não é. vai. Daí o Flori gozando, né? Uhum. E provavelmente o doutor Edson vai confirmar isso que eu tô falando agora. Pra mim, ele vai cantar. Toma. <risos> Cara, e o Edson veio. Valei. Daí o, o... Só que assim, o Flori depois ligou. Só Edson é o seguinte. Não é o Serranos. Eu tô convidando você pra cantar. Uhum. Daí, tá, mas quem que vai ser a banda? A banda, a banda os, são os guris. Pode deixar que eu, eu ajeito aqui. Sim. Daí acabou. No, no palco, eu, o Alexandre Jodeles, esse guri que, que me deu umas dicas de gaita. Uhum. Não, mas, não. Ele deu aulas pra caramba, né? Que é médico hoje, mora em, em Taquara O Glênio. O Escobar. E o, o Maré nós chamamos pra fazer um, uma escola legal de violão, né? É o Porque Maré? Eu, Maré. O Show. Everson Maré. O Everson Maré foi o o Edson que trouxe para uhum. incorporar na, na banda que nós montamos. Cruzou né? por aqui, baita pessoa. Então, nós defendemos a música com essa formação. E, e quando, quando o Edson disse sim, eu digo, cara, mas agora nós crescemos na parada. Meu. Imagina, em Vacaria, que é um... Serra, né? Sim. A música ficou bonita, né? Com ele cantando, tem tudo para dar certo. Uh. Né? Cara, e daí, ele veio, daí ele, ele, ele veio gravar em Passo Fundo a música pra ir pro disco, né? Uhum. Porque ele, ele andava na volta ali, eu acho que ele ia tocar em Vacaria, se eu não tô enganado. E, não, pra, pra, pra mim ir de Vacaria até Passo Fundo pra gravar é dois toques. Sim. E, e aí a, a banda voltou pra Porto Alegre, ele veio pra Vacaria, pra Passo Fundo, né? Daí ali nós, nós gravamos, eu gravei a, a, a gait, só que ele me deu um baita de um presente, né? A, a música originalmente era em Mi. Uhum. E ele disse, oh, só só tem que baixar meio tom esse troço aí. E já tava gravando. Daí eu digo, mas mi bemol, amigo. tu me lasca. Eu tinha feito um arranjo bonito, legal. Sim. Não, tem que ser em mi bemol. Então tá bom. Aí que o cara tem que ver que o, o cara tá né? É, tá. aí eu... Então, beleza. Daí trans, transportamos pra mi bemol, tal, do arranjo lá e tal. que Na, 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 na gravação que nós fizemos, uh, ela tem um, uma, uma subidinha de escala no, no, no final da música, né? Os serranos gravaram ela um pouco mais enxuta, vamos dizer assim. sim. Né? E aí, tá, tem que fazer essa, essa coisa toda em Mi bemol, né? Essa coisa deu, toda. Deu, deu, um, deu um probleminha pra fazer ali, mas fizemos, beleza. E aí, no dia do, 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 do festival, o, o Florino dá uma apendicite no homem, a ah, morreu. Homem. Teve que. Não, não pôde ver a apresentação da música. Bah. Pense, coitado do Florino, até o né? digo mais homem, Não, na verdade, eu acho que ele foi sortudo, de repente ele era o pé frio. Foi pra Passo Fundo, não incomodou nós. <risos> Brincadeira, doutor foi <risos> e, e aí a história foi mais ou menos o seguinte: Melhor intérprete, primeiro lugar geral e música mais popular. Demos com os dois pés, levamos que nem, nem dos. Demos com os bolsos cheios, né? Uhum. E, mas o legal, cara, para te ver como é massa, né? O, o coleguismo e a, a, assim, o sentimento dos músicos, assim, é da, da maioria, né? O Joca, por exemplo, o Joca é um querido, né? Uhum. O Joca, quando viu nós passando o som, ele disse assim, tá, agora estamos pela briga no segundo, então. Ele <risos> falou, não, homem, tá louco? E nós, imagina, todo mundo, não, não é assim e tal. Mas a gente, a gente percebe que aqui, naquele festival ocorreu uma coisa diferente mesmo. Que, que era uma pessoa do cenário, né? Que, não do cenário de festival, do cenário musical. Musical, é do Rio Grande do Sul com uma coisa muito forte, né? O Edson tem um... O Edson é uma entidade, né? É. E... Então, assim, era o que tinha que ser naquele, naquele momento. Então, tudo, tudo deu certo. Deu certo do Glenn pegar o violão no dia que eu queria tomar chope. Deu certo no dia que nós mandamos a música. Deu certo no dia que o Miguel disse que não ia cantar. Porque talvez se ele tivesse can cantado, nós teríamos, talvez... Levado alguma premiação, mas talvez não fosse desse jeito. Sim. E depois os Serranos gravaram essa música no disco e, e... Ela foi o título do disco em 2006, olha. sim, se É isso aí. E desde então essa música tá no repertório dos Serranos e não sai mais. Não. Né? Ela, ela, ela grudou ali, né? É. Então, pra nós é um motivo de muita honra, assim. Eu agradeço demais o Edson por ter... Uh, por ter... Vestido a camiseta da música e ter dado para ela o que ela merece mesmo, assim, sabe? De repente, se tivesse acontecido dele não vir, vocês não
0: teriam encarado com tanta responsabilidade.
1: Sim, sim, com certeza. Ela, de repente, poderia ter passado a batida. Cara, quando, quando esse velho trepou no palco e ele, e ele todo caprichoso, porque ele, ele foi atrás de uma bota com sanfonadinha, ele pegou. <risos> se vocês quiserem acessar depois, é só procurar no YouTube, é Serrano Sim -se Senhor Vacaria 2004 vai aparecer o, o, o som tá horrível, assim, uhum. o som da, do, do palco tá muito ruim, mas a, as imagens tem ali, eu com 10 kg menos
2: <risos>
1: o, enfim, a, a galera tocando, né, e tal e o Edson vestido de olha ali, Oi, o Edson ah, vestido hold. de
0: <risos> é uma praga esse missioneiro iFood
1: <risos> para quem não sabe, acabaram de trazer uma gás aqui, pelo iFood <risos> <I> <risos>
0: Ai, quando mais res, mais assombração é. me parece, eu te contar, né?
1: Cara, e ele foi piochado e serrano de cima a baixo. É, o chapeuzinho do capricho, José Mendes, né, assim, aquele amarradinho, que nem uhum. o Adelário e o Oneida usavam. Né? Isso. Com, com a, a piocha, mas cara, era não tinha ali, não tinha como dar, como dar errado. Foi uma troça muito maravilhoso, emocionante, assim, sabe? Ah, e, e uma coisa interessante, a mãe dele tava na plateia. Então, tu pense bah. a emoção desse cara cantando uhum. aquela música. Bah. Né? Fora da, da, do contexto do Serranos, né? Só ele. Ele e a plateia, né? Uhum. Cantando uma música de festival. E
2: cantando, acho que ele
1: nunca subiu num festival pra cantar uma eu,
2: música. Eu, eu, eu acho
1: que não. Eu, não. Ele, eu acho que ele falou que não mesmo. É. Ele, ele foi muito de acompanhar, né? O Leonardo, Isso. o Leopoldo Racier, né? Então ele, ele, ele tocou para muita gente. Eles acompanharam naquela época muita isso, gente, isso aí. Festivais. Mas cantando, cantando não. Acho que era... Cara, e aquilo foi uma consagração, porque ele uhum. ele ele tava botando pelo de, tipo assim é, é um pelo que não precisava estar tá no risco, né? Uhum. O pelo dele não precisava estar tá no risco Sim. naquela naquela altura do campeonato. E ele botou o pelo dele no risco ali, mas deu tudo certo. Levamos o que tinha de premiação importante foi naquele dia. Não, legal. E,
0: e com certeza, pra ele aceitar, assim, ele viu que tinha, tinha qualidade, tinha... E outra, já, de repente, já tava até visando
1: Vem gravar no Serranos ah, também, né? Ah, com certeza. Aquilo, a música já saiu dali pro disco. Tu ah. imagina um outro grupo cantando essa música? Sim. É. Não, a música parece, parece que foi feita pra ele. E justamente. E, e o Flori deu essa música pra ele, há 15 anos atrás. Ele fez uma melodia e ele não gostou.
2: Olha aí, cara. Sim.
1: Uh, do, do, do momento em que nós compusemos ela Que foi em 2004 tu, tu vai aí 14 anos pra trás Então isso aí foi em 90 É, 90? Uhum. Década de 90 Foi quando ele deu a letra pro, pro Edson fazer Ele deve ter pegado a letra deve... Porque acontece muito com a gente Não sei se tu é... também compõe, né? Um, 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 melodias, não, muito. não muito, mas uh, se, se você pegar uma letra e compuser alguma coisa que você não gostar, para você sair daquela melodia depois é muito complicado. É. Você acaba voltando naquele... você não sai mais, né? É. Então, realmente, às vezes é melhor dar para outro. Né? Ó, eu não consegui, faz outro. Uma cabeça completamente fresca. É, é já aconteceu isso. É, já. É. Mas aquela deu tudo certo. O universo conspirou
0: bom em quantia, né? Uhum. E é que nem a gente falou. é que, Tipo, a música já tinha procurado o Dr. Edson, vamos dizer assim, né? Já Sim. tinha chegado a ele, não tinha passado. Retorno, rodeou, rodeou, rodeou. Pum,
1: caiu de novo. E aí foi a vez Sim. dela. Mas o, o Flori teve esse insight, justamente porque ele deve ter ficado, talvez, um pouco chateado, né? que o, o, o Miguel, no, no, na véspera, assim, não vou. É. Eu vou arriscar lá em cima. Então, ligou e deu certo ele atirou grande ele ele atirou, atirou, atirou grande, grande. Ele acertou né?
0: deu bem certinho já quer registrar mais alguma coisa algum assunto que eu não tenha comentado algum? pois olha é, Daniel, cara, eu acho é, a, a gente foi
1: falando tanta coisa né e foi Sim. janelhando outros assuntos é, né e eu acho que que essas da forma natural como foi como é, foi a prosa ideia. é essa a ideia Cara, que eu lembre, assim, que eu queira ter pensado em registrar, acho que não, né? Eu, eu, eu quero agradecer o, o convite por ter capaz, por ter ó. estado aqui, né? Capaz. E agradecer aí os abraços de tantos amigos importantes, né? Tanta gente que que eu admiro, que eu aprendi a, a ouvir, que eu aprendi ouvindo tocar, né? Uhum. E que fizeram parte dessa desse meu aprendizado, dessa minha trajetória. E, e hoje está podendo aqui ser valorizado também de, de, de uma forma muito carinhosa que tu a Cláudia fizeram, eu tenho muito para agradecer. Nossa. Porque a gente a gente tem tem a nossa história musical, mas muitas vezes a gente não sabe quanta gente acompanha ou quanta gente valoriza isso, né? É. E é bom para um, um pouco para o nosso ego, assim para o nosso coração, é né? para a gente claro. saber que a gente tem uma tem uma tem um espaço, uma história que a gente pode... Se orgulhar dela, vamos dizer assim. E né?
0: poder ir contar ela de cima a baixo, isso, né? Isso, isso aí. Porque a gente sabe de alguns aí que não dá pra contar metade da história, porque senão tá feio pra cacete. É. Né?
1: É <risos> Tem uns que é meio complicado falar da própria sim, história, né? Sim, sim. É, nem todo mundo aproveita o trecho de uma forma legal, né? É, concordo. É. E cara, eu vou te dizer assim, ó.
0: Quem se sente honrado é a gente por te receber. Eu tá fico feliz. Grande músico, grande cronista E quando sair esse trabalho cantado, nós vamos assar. Eu quero assar uma carne lá, botar a mesa ah, mais pra lá e quero certeza. aqui, ó. Aí Bom. a gente combina, de repente vem até o Amaro pra tocar um violão. Ah, eu vou, meu galo. Ah,
1: ele vem. Ele é Não, tá louco, Com, marito, Deus livre. com Cara, certeza.
0: Te agradeço de coração pela vinda. Eu que
1: fico feliz. Fico muito feliz.
0: Fico feliz de ter dado certo. Já veio dar uma. A Ana também agradece, passeou.
1: Sim, deu né? uma passeada.
0: É, Junta o útil ao agradável. Com certeza. <risos> Que Deus abençoe vocês, que o Mando Nossa Senhora, independente de qualquer religião, manda Mando Nossa Senhora proteja vocês na volta. E se Deus quiser, quando cruzar por aqui, quiser dar um chego, tomar um mate, assar um osso ali, nós temos
1: ah, aí, né? Com certeza. Estaremos aí, um, sim.
0: Um prazer. E agora o iFood entregou uma gaita e vai sair? Pois é, vamos ter vai, que fazer alguma fazer. Vamos, coisa, vamos. É? Vai. Não é, acho, vamos. Vamos
1: fazer. Não, não vou, não vou hum. desrespeitar o meu amigo Luizinho, nem a pau, né? É yeah,
0: Deus eu... livre, ainda mais que é a Polina. <risos> com todo o respeito, enquanto vai se preparando, é um, é um
1: instrumento. É
0: essa aí, né? Deus, do livro. é a primeira vez que ela cruza a porta do rancho e entra para cá.
1: É que o pessoal, o
0: pessoal, ele só me enrolava é, com a corda. É que o
1: pessoal espera que o som que sai na mão dele vá sair na mão de qualquer um, né? É <risos> Começou, assim,
0: né? <risos> Começou, quer elogio, é? Quer elogio? É. Tá louco. Gurizada, enquanto o Jauro se, se apruma com a cordiona, eu quero mandar um abraço e agradecer a, a, a audiência de cada um de vocês. Já vou mandar um spoiler, Gurizada. Quinta-feira, tá? Saúl Jones com a gente aqui. Galo Velho da Audio Laser. Muitas gravações na Audio Laser. E lá no estúdio da City, muita história dos estúdios com o grande... Parceiro, amigo Saul Jones, ele que cuidou do som do DVD de 30 anos, os Mateadores, lá eu conheci aquela figuraça e quinta-feira ele tá aqui falando as histórias dos estúdios, tá gurizada? Um abraço a Molino Alimentos, Web Rádio Pampa e Cordiona meu Pago Sul e a Pense Madeira agradecer as mensagens aos piques, pessoal que tá concorrendo a tábua e muito mais e para finalizar meu galo, antes de tudo que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser e com vocês Jauro Guelen
1: Falamos tanto no Serrano Sim Senhor vamos tracar ela né? À vontade meu galo essa vai em homenagem então ao meu querido irmão, doutor Glênio, Lemos Vieira meu cunhado e ao Flori e a todo o pessoal do Quinteto Nativo. Ei, ei.
2: Serra. Sou serrano sim, senhor. Sou um tigre peleador, guardião desta fronteira. Sou abridor da porteira para aqueles que vêm em paz. Sou posteiro e capataz Da invernada brasileira Sou posteiro e capataz Da invernada brasileira Se a minha bomba é estreita Não é por falta de pano Pois a lida de vaquiano Me proíbe o exagero Se diferente é o aterro. Bota e a sanfonada Eu herdei das Carregadas E dos virilas tropeiros Me orgulho em ser serrano de geada fria Tomador de ventania Para peito Prominano Sou taipeiro veterano Sapegador De pinhão. No mundo que é o meu galpão Sou um monarca soberano Me orgulho em ser serrano, Pisador de ciência assim, Tomador de ventania paramento do Sou taiteiro veterano Sapegador de pinhão No mundo que é o meu galpão trago retrechos na alma de cordion nas fandangueiras de guitarras choradeiras herdadas do velho mundo. Acordes do Pedro Raimundo Clarinando a madrugada Assoviando pela estrada Na volta de algum surumbo Assoviando pela estrada Na volta de algum surumbo Pra demarcar a defesa Plantei a velha bandeira Demarquei essa trincheira Pra a ter o um invasor Sou eterno bom e amor Da ponta continentina Tive essa graça divina Ser serrano, sim, senhor Me orgulho em ser serrano Pisador de geada fria Tomador de ventania para ver. Culminando. Sou taipero veterano Sou pecador de opinião O mundo que é meu talpão Sou monarca soberano
0: Oi oh, Galê Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. Buenas meus amigos, tranquilo Tito quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais Tu vai entrar na lista de números Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 Exemplo o João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz de super superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, vai, então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números, mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro outro número mais no meio, pra não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador, te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurizada!
3: <música>